0: What's up, monde? Bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% OK qui permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, le podcast, c'est une présentation de Éducation Quantum. C'est quoi, Éducation Quantum? C'est une plateforme de formation, que ce soit en ligne ou en personne, pour les entraîneurs, les kinésiologues euh, du Québec, pour vraiment approfondir vos connaissances, euh, que ce soit au niveau de l'hypertrophie, que ce soit au niveau de la biomécanique, la prescription d'évaluation du client. Bref. Euh, très complet niveau formation. Et on vous a euh, récolté un petit pourcentage de rabais que Phil vous a expliqué.
1: Exactement. Donc, vous allez avoir droit à avoir un 10 de rabais sur tout qu ce qui est formation sur place ou en ligne avec euh, Quantum Training. Donc, juste à vous rendre sur euh, le, leur site web quantumtraining.ca, puis euh, acheter la formation en fait que vous voulez, que ce soit en ligne ou à distance puis euh, en ligne ou sur place, en fait, puis vous allez euh, bénéficier euh, d'un de, de rabais avec le code promo ENCLAVE10. Donc, yes. 6% de rabais sur tout, qu ce qui est euh, formation euh, avec euh, Quantum Training.
0: Yes, exactement. Et cette semaine, on a reçu sur le podcast Yann-Joseph, euh, qui est un, j'allais dire un ancien joueur de hockey, c'est un joueur de hockey, c'est ça qui est dans la vie. Et il joue au hockey depuis euh, depuis euh, es très jeune âge. Là, il a 39 ans. Il a joué dans la Ligue Junior-Major du Québec. Il est allé faire un tour East Coast. Euh, il a joué depuis 2004 dans la Ligue Nord-Américaine de hockey. Il est kinésiologue, euh, posturologue, naturopathe. Bref, très, euh, très complexe comme parcours de vie. Euh, on a parlé de quoi avec lui, euh, Phil?
1: On a passé un gros bout sur justement son parcours. Comment est-ce qu'il est fait pour combler le hockey, études, famille, euh... Puis tout ce qui est côté professionnalisme, parce qu'il n'est pas juste kinésiologue, il est propriétaire également d'un gym. Donc, euh, on a vraiment fait le tour sur son parcours. On a passé beaucoup de temps sur, euh, sur la, la, la Ligue Nord-Américaine. Comment ça se passe? Euh, est-ce que c'est est toujours la même chose depuis, euh, depuis le, les, les tout débuts ou est-ce que ça a changé? Fait on a fait un bon tour là-dessus. On a parlé de ses expériences personnelles, d'anecdotes. On a parlé, on est revenu dans ses temps juniors on a parlé également beaucoup de, sur la posture, l'importance de la posture pour, pour avoir une bonne performance euh, sportive. Donc, euh, en gros, ça fait pas mal le tour de ce qu'on a parlé dans le, le, le podcast avec
0: Yann. Yes. Donc, euh, si vous voulez aller suivre Yann, euh, Joseph, regardez dans les, la petite description au niveau euh, soit YouTube ou euh, podcast balado si vous êtes euh, en audio. Il ferait grand plaisir que vous alliez le, le suivre personnellement. Donc, euh, on arrête de parler. On vous laisse écouter euh, cet épisode avec Anne-Joseph.
1: Bonne écoute. Yes. Ouais, ben moi, je suis prêt.
0: Moi aussi, je suis prêt.
1: Yes. Bon, ben, go!
0: Farte ça, Phil! Moi, je pense que c'était bien parti! Mais... <rire> <rire> je dirais que qui partirais le bal!
1: Bon, ben, écoute, OK, c'est bon, je vais passer ça. Un ben, grand merci d'avoir accepté l'invitation en, en ce temps de confinement.
2: Merci! Merci à euh, l'invitation.
1: pour l'invitation. Euh, J'aimerais ça qu comme, que tu commences un peu à expliquer là, ton, ton parcours de, de joueur de hockey et où est-ce que, où est -ce que es rendu aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais?
2: Ben mon, mon parcours de joueur de hockey, il a, je dirais qu'il n'a il a, il a pas été facile. Euh, jeune, je dirais que je n'étais pas bon. Euh, mes, mes deux premières années que j'ai joué au hockey, j'avais euh, de la misère à patiner. Euh, et on, on pourrait développer plus tard là, sur les raisons, là, mais je tombais tout le temps, euh, probablement, comme mon côté posturologue vient, là, mais probablement mon système vestibulaire n'était pas là du tout. Je tombais tout le temps, j'avais de, de la misère à maintenir sur mes patins. Puis à un moment donné, mon, mon père il a, il a décidé de comme, faire des cliniques euh, une genre d'école de hockey. Puis on dirait que j'ai débloqué complètement à partir de là. Euh, puis là, j'ai toujours eu le, le, le challenge, que j'étais quand même de petite taille, même si on est novice, à puis oui qui n'est pas supposé avoir vraiment un impact sur, sur ton, ta qualité de joueur de hockey. Ben, le monde disait toujours ah, ben, il est bien trop petit. Mais ma force, c'est que dans la tête, j'étais très fort mentalement. Que moi, j'allais passer au travers des murs s'il fallait. Je ne voyais pas ça. Je voyais ça comme un défi. puis Je dirais que toute ma vie, c'est ça qui m'a aidé justement de le fait que, que je ne m'attardais pas à ce qu'on disait de moi. Je voulais comme montrer aux autres qu'il y avait tort. Donc C'est ça qui a fait que j'ai monté les échelons. Et puis, je dirais que j'ai commencé surtout à être dominant Bantam 2A. À l'époque, il n'y avait pas de 3A. Tu sais, C'était Bantam qui tombait 3A. Il n'y avait pas de Mujet Espoir non plus. Euh, C'est là que j'ai commencé à être dominant. Avant ça, j'étais un bon joueur, mais qui n'avait pas encore pris la confiance de, de, de prendre les règnes d'une équipe ou de prendre, le, 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 prendre un leadership. À partir de Bantam 2-1, de ça l'a débloqué. Puis le, le j'ai trois junior majeur et, et professionnel par la suite. Là, les, ça s'est découlé là-dedans. Là j'ai toujours amené mon leadership par tout ce que j'ai
1: joué. C'est drôle que tu en parles, parce que c'est quand? C'est qu'on qu a enregistré, Dominique? Hier?
2: Avant-hier?
1: Ouais, lundi. Ouais. À, lundi. Avant-hier. puis on, Justement, il parlait de ça. Il dit, moi, je trouve ça ridicule que le monde, au tournoi pays de Québec, sorte la liste des, des 20 meilleurs joueurs, puis que c'est eux qui vont... Qui vont aller l'aider la NHL plus tard, quand le hockey, c'est un développement tardif, puis qu'on a la preuve aussi avec ton, ton, ton parcours, ton développement.
2: Exactement. et Sérieusement, on voit des fois même des joueurs juniors majeurs qui sont très bons, euh, puis que finalement, on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas débloqué par la suite. Puis à l'inverse, on voit des joueurs qui étaient corrects, puis euh, ils ont juste continué à développer, puis à monter les échelons. Mais tu sais, il y a plusieurs facteurs. Quand tu me parles de Dominique, tu parlais de Dominique?
1: Ricard.
2: Ah, Ricard, OK. Je connais bien Dominique. Non, c'est ça. Il y a des joueurs qui étaient moyens et qui développent par la suite, mais il y a plusieurs petites choses qui peuvent faire la différence entre un joueur qui va continuer à se développer et un autre qui va plafonner. Je pense que Dominique en a sûrement parlé hier des éléments ou ce qui peut faire la différence entre un joueur qui continue à se développer et un qui...
1: Bon, on en a parlé un peu, mais on en reparlera mm -hmm. un peu en détail tantôt. Ouais, Surtout, bon. euh, on embarquera ce sujet de, de Kotkaniemi. Ouais. J'ai bien en aimé temps. ta réponse sur le groupe.
2: Non, non mais on, on le développera, mais c'est tout part de la base, hein? on le sait pas. J'aimerais bien ça le voir et j'aimerais ça l'évaluer, en tout cas.
1: Ouais. Et fait ouais. ouais. là, tu t'es rendu euh, junior majeur. Puis, tu as passé combien d'années junior majeur? Puis ensuite de ça, tu continues-tu à jouer
2: au hockey encore? Oui, ouais, j'ai euh, joué trois ans junior majeur. J'ai commencé euh, parce que dans le fond, j'ai joué à 16 et 17 ans, déjà trois. 17 ans, à l'époque, tu avais les Lakes. Moi, je suis du mois de décembre, j'étais un late ». Il y avait seulement le droit à trois joueurs par équipe, trois Lakes par équipe maximum. Puis c'était seulement les late euh, qui avaient le droit. Les joueurs de 17 ans, on n'avait pas le droit de jouer MJ3 à moins que tu étais du mois d'octobre-novembre-décembre. Dans le fond, qui suivaient les, 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 les âges scolaires. Ouais. Junior-majeur, encore là, j'avais été retranché cette année-là des cataractes de Shawinigan parce qu'il m'avait dit « Gaët, t'es chanceux, tu peux retourner MJ3, vous allez avoir une bonne équipe, on veut que tu continues ton développement. Euh, tu aurais joué in and out probablement ici. » Euh, donc euh, ils ont retourné jouer je trouve 3 puis ça va, ça va être une, une bonne saison pour toi, puis comme de fait, on a, on a gagné la Coupe Arc-Canada, qui, qui est maintenant la Coupe TELUS, euh, là, on a gagné la Coupe Arc-Canada cette année-là, donc une année incroyable, là. je dirais une de mes, 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 plus beaux, euh, mes plus beaux souvenirs, ou mes plus beaux moments dans le hockey, parce que tu es champion of the world un peu, là, mais tu es champion du Canada en réalité, euh, donc c'était vraiment, euh, j'avais joué un rôle d'impact, euh, un rôle d'impact, J'étais allé jusqu'au majeur l'année d'après, j'étais la de Shawinigan. Il y avait déjà quatre lignes de vétérans à l'attaque. Donc, euh, malgr pis, malgré que si j'avais une bonne saison, je trois, c'était pas sûr que je fasse l'équipe. Il fallait que j'en passe euh, fallait que au moins un pour faire ma place. Pis comme de fait, j'étais arrivé au calentraînement avec euh, des, vraiment l'idée de faire l'équipe, peu importe euh, ce que ça allait prendre. Je m'étais même battu dans le calentraînement euh, pour montrer que j'étais prêt à tout là, pour, pour faire l'équipe. Et puis là, comme des fait, ils m'ont dit tu ne nous as pas donné le choix. Tu figurais plus ou moins d'un plan, mais on n'a pas le choix, tu nous as forcé la main. Donc cette année-là, était quand même difficile parce que je te dirais qu'après euh, 20 games, j'avais peut-être fait 20 chiffres environ. Mmh. J'exagère pas. C'était vraiment un coach qui donné était donné Francœur. C'était un coach qui jouait, qui faisait jouer beaucoup, à, qui roulait à trois lignes, puis quasiment juste ses vétérans. C'est recrues, il ne faisait pas jouer beaucoup. Mais, à un moment donné, il y a eu plusieurs blessés. J'ai eu ma chance d'embarquer. De, de, de j'ai embarqué en partant sur la première ligne. Cette game-là, j'ai fait un but, une passe. Là, dit, OK, la confiance est revenue. La game d'après, j'ai fait trois buts. Puis là, à partir de là, je n'ai jamais sorti du line-up. Euh, j'ai resté même, je dirais, un bon bout sur le premier trio. Quatrième année, jusqu'à la café de l'année sur le premier trio. Euh, le premier trio. Euh, parce que Dans le fond, j'avais eu du mois cette année-là, euh, ce mois-là. J'ai eu ma chance de jouer. Puis mes deux compagnons de trio ont, ont eu des, euh, des bons mois aussi. Puis même une bonne fin de saison. Parce que même que c'était comme un moment de, de transition, je dirais, pour l'équipe, ce mois-là, parce qu'on s'en allait comme ça, puis on a, on a fini d'être top de la Ligue. C'est le mot de transition, je dirais, puis j'ai aidé à cette, à cette transition-là. Par la suite, euh, j'ai joué, euh, joué pour les Rockets de Montréal, qui étaient comme.. Euh, Okay. c'était une équipe d'expansion super belle saison cette année-là
1: en,
2: en points puis mais pas juste en tant qu'équipe aussi on ne figurait pas parmi les équipes qui allaient faire les séries une équipe d'expansion qui avait pas on n'était pas supposé d'être très fort on a eu une très belle saison puis à 20 ans j'ai fait une demi-saison à Montréal puis j'ai fini avec mm -hmm. euh, les titans Canadiens qu'on on a perdu en finale euh, comme dit président qui a quand même fait mal mais euh, je dirais que c'était quand même une belle expérience parce que quand je, je me suis fait échanger de, de, de Montréal à, à Batters, j'étais vraiment découragé parce qu'on était dernier au classement général à Batters. J'arrivais de Montréal qu'on n'avait pas une bonne équipe non plus cette année-là. Il m'avait dit, d'être à 20 ans, tu es un top scorer de la Ligue. Est-ce que c'est euh, -ce est correct son échange? Je dis oui, c'est une équipe qui peut gagner la, la Coupe, ça m'intéresse. Finalement, il m'échange à Batters. qu'on est dernier au classement général, là, je capote. <rire> Léo, le... tu n'as pas écouté par en tout. Oui, c'est ça. Léo Morissette, il me dit, là, je dis, « Réchange-moi, je viens pas. » Il me dit, ah, « non, on s'en va gagner la Coupe. » Là Je lui dis, « Léo, t as... T as tu as-tu regardé le classement? » On est au dernier classement général. Et... <rire> D'après moi, tu n'as pas regardé depuis un bout. Là. Il me dit, « Non, enquête-toi pas. On a une bonne équipe. » Puis, je fais une Coupe d'autres move. Puis, avec toi dans l'équipe, on, on s'en va à la Coupe. Mais, comme de fait, il y a une Coupe de changement qui s'est faite. Puis, ça... Ça, a tombé. ça a bien tombé.
1: Mais ça a passé proche et, euh, hein, ça, ça, ça a fini en 4. Hein, par contre, On euh... a ouais,
2: perdu contre Valdor en 4, je dirais que cette série-là l'a fait mal euh, parce que, dans le fond, Valdor, les foreurs, ils nous faisaient mal à chaque fois qu'ils rentraient dans notre zone, ils comptaient. C'est ça qui nous a comme un peu cassé les jambes parce que euh, notre, notre time possession de rondelles, puis le, 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 le nombre de lancers au but, on dominait à chaque game. Mais il réussit tout le temps à nous casser les jambes à, 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 en, en scoreant des gros buts au bon moment. Il y avait une grosse attaque, il y avait des gros noms, une grosse attaque qui mm -hmm. euh, nous a fait mal. Mais, bien, comme je disais, en 4, c'est sûr que la, le, le côté, les, 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 les impondérables étaient vraiment de leur côté. Que ça aurait été dur de revenir à cette série-là, à moins que la série change complètement de bord. Mm -hmm. Euh, mais je ne suis quand même pas déçu de l'effort qu'on avait mis puis euh, la façon qu'on jouait. On jouait de la bonne façon pour gagner, c'est juste qu'on a manqué de ressources un petit peu. On n'avait pas le talent que les autres avaient.
1: Ben, je veux dire, passer du dernier au classement à la finale de la Coupe, je veux dire, c'est quand même pas ouais, mal.
2: On, avait, point, on ouais. avait eu beaucoup d'événements de, de, beaucoup qui s'est passé dans cette équipe. Même dans le, la, la moitié d'année que je arrivé, là, beaucoup de choses qui s'est passé euh, qui ont fait qu'on a construit vraiment une chimie vraiment forte. Des fois, ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs qui, fait, qui vont faire les, les meilleures équipes ou les bonnes équipes. C'est vraiment la meilleure unité. Mm -hmm. puis On a créé vraiment une grosse chimie, puis on était comme imperturbable euh, jusqu'à temps qu'on perde en finale. Mais comme j'ai dit, je pense que c'était plus un manque de ressources. Ça nous a rattrapé à un moment donné il y avait vraiment beaucoup d'offensifs et beaucoup de talent. Mm -hmm. euh, mais on a vraiment fait un. On a gagné de, des séries, deux séries en sept là-dedans. Euh, on était dur à. On, à, à on, on, on pouvait se faire blesser, mais on t'a dur à battre. Là. On t'a dur à, à tuer, je dirais. On peut utiliser ce terme-là, le terme d'hockey, de de des <rire> Puis,
1: fois. Est-ce que, mettons, euh, question comme ça, que, mettons, perdre une série en 4, est-ce que c'est différent de perdre une série en 5, en 6 en ou même en 7 Ou c'est perdre, ça reste perdre, mettons. C'est sûr que
2: c'est décevant de perdre en 4 parce que tu n'as même pas réussi à ébranler l'autre équipe. D'un autre, autre côté, je dis souvent en série, perdre, c'est perdant. Hein? que quand tu perds 11-1 ou que tu perds 1-0, bien c'est 1-0 pour l'autre bord dans la série. Mm. Que tu perds en 7, que tu perds en 4, tu as perdu. C'est sûr qu'en 7, des fois, c est, c est, c est, je dirais que plus, euh, ça fait plus mal des fois parce que tu es vraiment à ça là, de, de, soit, de soulever la coupe ou de passer à une autre étape. J'en ai quand même connu beaucoup de game set dans ma carrière. Euh, je dirais que c'est les parties que j'aime. Parce que souvent, je dis souvent aux, aux joueurs dans, aux, à mes coéquipiers, c'est qu'on joue au hockey pour ça, là, pour ce feeling-là. Parce que dans le fond, tu es comme à ça, mais ça peut virer d'un bord et de l'autre. Mais ça reste quand même qu'à la fin, per, quand tu as perdu, tu as perdu. Peu importe la façon. C'est sûr que quand tu as perdu et tu as réalisé que tu n'as pas joué à la hauteur de ton talent ou donné les efforts que tu aurais dû, que tu n'as pas tout donné pour gagner. Là, ça, c'est décevant. Ça, c'est démoralisant, je dirais. Puis ça, après ça, c'est... Mais quand tu es comme... Es comme un, je dirais que tu n'es pas confortable dans cette situation-là. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé avec des équipes que j'avais eu ce feeling-là. Puis ça, c je dirais, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment pas un feeling que tu veux avoir. Mais quand tu as tout donné, puis dans le fond, il y a une question d'impondérable, une question aussi de... OK, le talent, y a t -il vraiment eu un impact, tu sais? Ça, tu peux, t es, t as, tu sors de la tête autre, mais tu as perdu par quand même. C'est toujours, on dit toujours on joue pour participer, c'est pas vrai, là, on joue pour gagner. Là, <rire> fait, fait que t'es es quand même déçu, là, peu importe.
1: Est-ce qu'il est qu y a une game set, euh, mettons toi, toi, t'aimais ça, jouer une game set où tu avais tout le temps le, le stress qui était dans le tapis? Ou...
2: J'appelle ça euh, C'est une des raisons pour que j'ai appelé mon gym zone sportive. Bin de zone. Puis... Moi, les game sets, c'était là que j'étais dans la zone que je veux être. Le feeling, il, il, le mix de, 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 de stress, il de, faut que tu sois dans la bonne zone mentalement, physiquement, préparé. Faut, faut, on a, je dis aussi « not too high, not too low ». Tu veux pas être trop haut, tu ne veux pas être trop bas, tu veux vraiment être dans la bonne zone parce que trop haut, trop d'émotions, tu peux faire des tu peux faire des gestes de réaction. Euh, trop bas, ben là, tu vas comme figer, tu, euh, tu tu ne réagiras pas, tu n'agiras pas de la bonne façon. Donc euh, c'est une, une des games que j'aimais dans cette zone-là. Je dirais que c'est soit dans des, ces games-là que je jouais du bon hockey. Là. Mais majoritairement, les games qui ont plus d'impact, dans mon cas, c'était ça qui venait me driver et qui faisait que je sortais mon, mon meilleur hockey. Encore aujourd'hui.
1: Tu disais, mettons, que tu as joué beaucoup de game set. Est-ce que tu, tu sens que l'expérience de game set peut affecter, mettons, une équipe positivement? Souvent, on voit ça. Mettons dans la NHL que les, les, les commentateurs, mettons ADS TV Sport, ils parlent de mettons pendant le game set, ah, tel tel joueur, il y en a beaucoup, ils ont de l'expérience, ils ont l'avantage, bla Est-ce que tu, tu vois que avec ton que expérience, que l'expérience en game set t'apporte de quoi de positif? Euh,
2: vraiment, parce que je dirais que justement, comme j'expliquais, notre not notre low », c'est sûr qu'une émotion qui est élevée. Mais si tu es, es moins capable de la contrôler, bien justement, tu ne tu, prendras pas les bonnes décisions, tu n'agiras pas de la bonne façon sur la glace. Puis justement, quand tu as un peu plus d'expérience, tu le sais, tu ne sais, baisses pas les bras parce que l'autre équipe a compté un but. Tu ne viens pas trop content parce que tu as, as compté un but non plus. Tu veux rester dans la bonne zone jusqu'à temps que le cadran sonne qui 0-0-0 au tableau, puis c'est fini. Là. Donc, euh, je dirais que ceux qui en ont, on ont vécu plus le savent plus, ce feeling-là. Mais ça ne veut pas dire parce que tu n'en as pas vécu que tu ne réagiras pas bien. C'est pour mm -hmm. ça que tu sais, des fois, il y a ça, mais il y a d'autres facteurs aussi en ligne de compte. Et y... encore là, il y, y, y a souvent les impondérables. Des fois, il y a des choses que tu ne contrôles pas qui peuvent avoir un impact, mais encore là, si tu restes dans la bonne zone au niveau de ton mental, ben, tu, vas, tu vas quand même bien performer dans un game set.
0: Après ton, ton parcours à LHGMQ, tu t'en es allé où?
2: J'ai joué deux ans aux États-Unis, Central, la, qui, est, qui est défunt, c'est une ligue qui n'existe plus, la Central Hockey League puis la, la East Coast League l'année d'après. J'avais, dans le fond, je m'en allais jouer universitaire à Moncton euh, après ma saison 20 ans. Puis j'avais eu un appel de, de, du club école des Stars de Dallas dans la ligue américaine, qui étaient les Grizzlies de Utah à cette époque-là. Euh, puis là, dans le fond, ils c'est une invitation. On a eu une bonne saison. J'avais fini ma, de, ma saison 20 ans junior avec 101 points. Puis, euh, en série, on, on a perdu euh, en finale puis j'avais eu des bonnes séries. Donc, c'est sûr que ça me donnait comme une certaine opportunité, mais à cette époque-là, avoir un contrat, un contrat ou une invitation dans le nationale, pour les joueurs de mon 16, c'était quand même très difficile de ma grandeur puis tout ça. Donc, parce qu'à cette époque-là, il y avait encore l'accrochage qui, qui était permis. Donc, il fallait que tu débattes contre quelqu'un qui t'accroche et tu faut, faut te rendre à, à rondelle, c'était quand même plus difficile. Il euh, fallait que tu trouves des stratégies ou tu es plus hargneux, ou, etc. Donc, quand j'ai eu ce stuff-là, j'ai dit « Bon, je vais pas mettre l'université de côté. C'est quelque chose que je veux faire de toute façon, mais c'est pas perdu. Tandis que ce stuff-là, ben, si je veux pas, je risque de peut-être pas avoir de chance. Puis, tu sais, quand tu es, en, es, es encore euh, naïf un peu, hein? tu sors de junior… Euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne le, 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 le monde professionnel. Je me dis go, je me lance. J'étais arrivé au camp vraiment en condition physique exemplaire. Là, dans le tapis. Là, Puis dans le fond, ce qu'ils avait fait, c'est que les autres, ils m'avaient envoyé au Nouveau-Mexique une semaine avant, m'a faire comme un, un pré-camp d'entraînement. Euh, il dit Va là, il dit Si tu ne fais pas notre équipe, tu vas aller jouer pour notre club-école qui est au Nouveau-Mexique. vous va, va, va t'installer là. On est à 5000 pieds en haut de la mer, donc il n'y a vraiment pas d'air. J'allais courir dans le désert. Je faisais des sprints dans le sable. J'étais vraiment mindé à faire l'équipe. J'étais arrivé à Utah qui était à 4000 pieds. Fait que dans le fond, tout le monde rushait les premières journées au niveau de leur souffle. puis Moi, j'étais comme c'était facile. Puis Je dirais encore là, c'était un cas d'entraînement que j'ai vraiment tout fait pour rester dans l'équipe. Je frappais, j'ai scoré quasiment tous les games intra-équipe. Euh, les, on avait des entraînements hors glace. Là, les, la majorité des joueurs faisaient assembler de se pousser dans le tapis, dans le spinning, pour se garder du gaz. Pour les, Moi, j'étais dans le tapis. Là, je pensais même pas à ça. Là, je me suis dit, même le coach du hors glace va le dire au coach que je suis dans le tapis. J'avais tu ce, ce mindset-là. Puis Finalement, bien, là, quand ils m'ont retranché, ils ont dit, il faut que tu comprennes que ça fonctionne à contrat ici. Là, tu mériterais d'être là, mais c'est qui... que. Tu n'as pas de contrat, il faut qu'on qu garde nos joueurs avec des contrats. Fait va, va, dans la, va au Nouveau-Mexique, dans la Central League, domine, puis c'est sûr qu'on va te regarder puis on va te remonter si tu as, si as la chance. Je dirais que là, c'est moi qui ai déraillé un petit peu de ma, mon mindset quand je suis arrivé là. J'étais comme pas prête mentalement, je manquais de maturité un petit peu parce que j'ai sorti de ma, ma ligne de conduite là. Plus parce que j'étais déçu de, du, du professionnalisme des joueurs. Puis j'ai comme embarqué dans ce mood-là, au lieu de rester focus sur qu'est-ce que moi j'étais capable de faire et j'étais bon à faire. Fait que l'après en faisant ça, moi si je suis un gars qui n'est pas intense dans tout ce que je fais, mais je deviens un joueur normal, moyen, ça glace selon mes, mes, mes forces, mes faiblesses. Donc pendant deux ans, j'ai été comme, été comme ça un petit peu, là, euh, sans trop trouver ma. ma Ma, ma façon de faire puis, je dirais que j'ai une anecdote là-dessus l'année d'après je suis allé dans l'East Coast parce que je, là finalement j'ai réalisé que l'East Coast avais peut-être un peu plus de chances de te faire coller up dans la ligue américaine parce qu'au départ tu veux jouer dans si tu veux continuer à monter dans l'Hockey. hockey l'East Coast la seule chose, il y a des bons joueurs mais si tu restes là tu vas, tu vas mourir là, là. Fait que moi mon but c'était de remonter le plus vite possible dans la ligue américaine puis dans l'East Coast j'avais décidé d'aller dans l'East Coast même si les villes sont moins le fun à jouer puis c'est moins plaisant euh, J'avais été joué à Trenton, New Jersey, là, euh, qui, est, qui est vraiment une ville. Tu n'as pas de fun là. là. <rire> C'est déprimant. C'est vraiment déprimant. J'avais été joué là. Puis, euh, à un moment donné, je suis deuxième scoreur de l'équipe, puis je suis le dixième attaquant de l'équipe. Là, je m'envoie le coach. Je lui dis là, Je ne comprends pas ce qui se passe. Là. Je dis Je quasiment pas de glace, je suis deuxième marqueur de l'équipe. Il y a -il quelque chose qui se passe. Euh, puis, Qu'est-ce que je fais de pas correct? Tu sais? là, il dit ah, tu vas comprendre que dans l'Hockey, des fois, tu te fais fourrer. Je me clairement dit ça, mais en anglais, tu sais. Là, je dis, OK, mais là, tu es en train de me dire que tu, que tu fais ça sur que tu me fais ça. Il dit, là, il me dit C'est quoi, tu veux, là, dis, oui, tu veux jouer plus je dis Ben oui, je veux jouer plus Je trouve que je le mérite Je suis toujours le dernier sorti de la glace. Euh, J'étais dans l'entraînement, je suis toujours là. Je me défonce. Puis, genre, en même temps, c'est pas comme je faisais rien. J'ai des stats pour le nombre de chiffres que je fais, sont quand même là dit, OK, il va m'arranger pour que tu joues plus. Le lendemain, j'arrive, j'avais un sac de vidange à ma place si j'avais été échangé. Okay. Dans le fond, ça, ça, ça je l'ai appris à la dure, des fois, que dans le monde du hockey, des fois, il, ça peut être tough. Euh, le, le, même le monde des affaires, tout court, c'est le, le même principe. C'est un, un petit peu une école de vie, des fois. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi que mais c'est sûr qu'on avait une équipe qui avait tellement de joueurs sous contrat de la Ligue américaine. J'étais un des seuls qui n'était pas sous contrat. Que, tu, tu sais, me, dans le fond, c quand il m'a dit « Tu vas apprendre qu'on peux te faire fourrer dans le c'était genre en blanc. C'est pas parce que tu ne le mérites pas, mais c'est pas de que ça marche. C'est une business que ça marche à contrat. Mm. Donc, c'est pour ça que après ça, je suis revenu. L'année d'après, je suis allé dans la Ligue nord-américaine qui était en, encore là, ça s'appelait le semi-pro. Euh, ça, je pense que c'est l'année d'après que ça a changé pour la Ligue nord-américaine. Puis, j'ai réappliqué au bac en kinésiologie. Dans le fond, je joue dans la Ligue nord-américaine depuis que j'ai 23 ans, jusqu'à 39 ans, présentement. Puis
1: ça C'est comment, cette ligue-là? cest vraiment une ligue de bag-over tough ou euh, c'est quand même une bonne ligue?
2: Je dirais que même à partir du La première année que j'étais allé jouer là, j'étais même... Tu sais, je me disais, bon, qu'est-ce que si je viens faire ici? J'ai 23 ans, j'ai encore de la drive dans le tapis. Puis, finalement, j'ai... J'ai vu qu'il y avait vraiment des bons joueurs. Mais c'est sûr qu'il y, y avait beaucoup de bagarreurs à l'époque. Le hockey a beaucoup changé depuis. Puis la Ligue nord-américaine a beaucoup changé depuis. Mais les joueurs qu'il y avait étaient de qualité. Puis moi, je pensais arriver là, puis ça allait être facile. Mais j'ai vraiment vu qu'il fallait que je remette les bas de travail. Parce que les bons joueurs, il faut que tu produises. Le premier deuxième trio, c'est des joueurs qui ont joué dans la Ligue américaine, qui ont joué en Russie, qui ont, il y en a qui ont joué dans la Ligue Nationale, qui ont, qui ont déjà joué en Europe etc. Euh, donc, si tu arrives là, puis tu produis pas, puis t'es pas un tough, ben là, ils vont en trouver un autre, simplement. Fait que là, j'ai comme réalisé assez vite que j'avais pas le choix de, de me remettre d'aplomb, euh, puis de, de prendre la ligue au sérieux si je voulais continuer à jouer là-dedans, puis à l'université, parce que dans le fond, c'était comme un bon euh, c'était un bon sideline pour me permettre d'aller à l'université, puis euh, avoir un bon salaire en jouant au hockey, faire, faire ce que j'aime, sais. Donc, euh, en cours de route, la ligue, elle a vraiment changé, parce que T'sais, à l'époque, mettons, tu avais, je dirais, deux bons trios. Le troisième trio, tu avais peut-être un ou deux joueurs qui pouvaient se, se battre. Le quatrième trio, c'était trois joueurs qui pouvaient se battre. Puis, tu avais au moins un ou deux défenseurs par équipe qui pouvaient aussi se battre. Donc, ça m'a fait des bagarres, ça. Ouais, ça, ça ouais. Dans une game, il y, y a un potentiel de, mettons, de bagarre. Ça, <rire> c'était mes, mes premières et deuxièmes années. Je dirais que c'était comme ça. Après ça, ça a changé. l'a changé. C'est sûr qu'en 2004, quand il y avait eu le, le premier lockout, euh, la ligue était vraiment forte, là, mais il y avait encore beaucoup de joueurs très euh, tough, très solides qui jouaient là. C'était euh, mieux d'être fait fort là, pour jouer aussi. Même si tu avais, avais du talent ou que tu pouvais être bon, il fallait que tu sois fait fort mentalement. parce que Ça m'est déjà arrivé là, de, de, de me faire dire que, que si on comptait un but, il allait nous construire tous les dents. Puis nous autres, on, à, on arrivait et on avait comme. Cette journée-là, cette game-là, on avait comme un bagarreur, les autres, il y en avait huit. Fait on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On garde ça serré, puis on compte du but, on... Hésite, fait que Tu sais, tu hésites, tu peux facilement t'en aller dans la crainte un peu. Mais euh, je dirais que, ça, dans le fond, j en cours de route, ça l'a changé. Ça, c est, c est... ça on ne voit plus vraiment ça. Puis même que, je dirais que maintenant, depuis deux, trois ans, généralement, il y en a peut-être un par équipe. Des, 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 des games peut-être qu'il y en a deux. Puis, je, depuis, depuis quelques années, là, ça arrive souvent qu'il y a une game qui n'a pas de bagarre. Parce que dans le fond, la Ligue nord-américaine s'est adaptée à la Ligue nationale puis aux juniors majeurs. Parce que dans le fond, à l'époque, la, la Ligue nord-américaine, c'était l'ancien junior majeur qu'il y avait les Joël Thériault de ce monde, les. les euh, ben, C'est sûr que Georges Larraque n'a pas joué, mais à l'époque, il y avait beaucoup de, 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 de solides, de tough euh, juniors majeurs. Ben, C'est tous ces joueurs-là qui ont développé un petit peu de, de la Ligue nord-américaine. Donc, euh, là, il y en a de moins en moins. C'est comme rendu une, une race en voie de disparition, si on veut. Il n'y en a plus qui se développent, donc c'est dur d'aller en chercher. Puis là, le hockey, la vitesse, elle a augmenté. Les joueurs sont plus rapides. Donc, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui dit « viens, tu dormant, viens-t'en tard, puis embarque sa la glace. Ça marche plus, là, ça ne marche pas non plus. Tandis que... À l'époque, les, les bagarreurs avaient déjà patiné, ils avaient déjà joué junior majeur, junior 3, etc. Il y avait déjà un certain, en majorité, un certain skill sur les patins. Fait que, tu pouvais faire jouer sans que ça, ça paraisse mal, Maintenant, Là, aujourd'hui, il faut qu'elle y ait joué, puis il n'y en a plus qui ont joué beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il y en a de moins en moins, tout simplement. Mais je dirais que est vraiment rendu... Il y, y a autant de bons joueurs... Non, c'est il y a plus de bons joueurs, parce qu'au lieu d'avoir deux bons trios ou deux et demi, que tu as, as des joueurs solides qui ont joué dans East coast Ligue américaine, GM, des, ils ont été des bons joueurs, joueurs majeurs, rejoints en Europe, etc., Mais maintenant, tu es rendu à trois trios, puis même que des fois, on, dans, dans, dans les séries les dernières années, c'est qu'on a vu que les équipes avaient des fois, il y avait trois trios plus deux s'attaquant sur quatrième, le quatrième trio, qu'ils vont jouer un chiffre, qu'ils sont, sont là pour un rôle soit, de, soit en désavantage ou ou autre, Donc, okay. euh, la, la ligue elle a vraiment changé.
1: C'est sûr, la, la tranche d'âge n'est pas pareil entre, mettons, ligue nord-américaine et junior majeur, mais est-ce que tu vois que le, la, la game, mettons, d'aujourd'hui est, mettons, autant, autant vite, moins vite, plus vite, plus fluide. il y a plus de skills, a... est-ce qu'il y a des ben,
2: différences? Clairement, la, la, la a changé beaucoup depuis cinq ans. Surtout cinq ans, comme moi, je le vois. Tu sais, moi, tu comme dit, je suis rendu à 39 ans, c'est sûr que tu sais, je suis quelqu'un qui se garde en forme. Traité, il y a plusieurs choses que j'ai faites pour être capable de jouer à 39 ans encore. Euh, par contre, je dirais, tu sais, mettons, dans, quand j'étais à fin vingtaine, dans mon, dans mon prime time, je brûlais beaucoup de joueurs juste par ma vitesse ou presque. Tu sais. J'étais considéré comme un joueur tu sais, rapide ou tu sais, dans, dans la tranche en haut, là, dans le côté vitesse. Mais maintenant, je suis dans la moyenne. Là. Les joueurs sont, sont plus rapides. Ils ont. Avant ça aussi, mettons dans une équipe, tu tu voulais comme séparer des grinders, euh, des, des grinders plombiers, euh, des, des skills etc. Je dirais que maintenant, sur trois trios, ben, même tes grinders, supposé grinders, c'est des skills aussi, parce que tout le monde a les habiletés pour, pour, pour contrôler la rondelle puisqu'on a eu des buts ou presque. Il y en a, c'est vrai qu'il y en a plus de pour ça, mais tout le monde se rendu qu'ils l'ont à cause du junior majeur, puis du MJ 3, puis du hockey mineur, qu'on a développé beaucoup ça dans les dernières années. Donc, les joueurs ont plus de La seule chose que je vois, moi, c'est le hockey sense, que je trouve que ce n'est pas tous les jeunes joueurs qui l'ont. C'est pour ça que c'est là que je réussis encore à me démarquer. Ou à pouvoir jouer à ce niveau-là, même à 39 ans, parce que dans le fond, je compense, mettons, par les. Je ne dis pas que je n'ai pas de skills, mais j'ai des bons skills, mais pas un, un, un niveau supérieur par rapport à certains, mais que mon Hockey Sense va compenser pour, pour pallier cette, à, à, à l'effort de certains joueurs, des jeunes joueurs, je dirais.
0: Présentement, tu joues temps partiel.
2: Oui, euh, deux dans un... Les deux dernières années, j'ai fait ça. Euh, il y a une année, la fois, j'avais pris ma retraite, il y a trois ans. J'ai eu une opération à un genou. Euh, je suis dit, bon, j'avais joué pendant un an complète avec euh, douleur à chaque game, euh, crainte, peur, etc. Je me suis dit, bon, je ne peux plus, euh, je ne voulais plus endurer ça. J'avais comme pris ma retraite, opération, je me suis entraîné fort, j'ai fait d'autres choses que je n'avais pas faites depuis toute ma carrière de hockey. Finalement, l'année d'après, il y a comme couple d'équipes qui m'ont appelé et m'ont dit Tu voudrais te rejouer, même si c'est quelques games, on a besoin de ton leadership, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Puis finalement, euh, je dis go. Puis là, j'ai comme un piqueur, mais sans pouvoir euh, me permettre de toujours être disponible à cause de ma famille et euh, de ma business aussi. Donc, euh, j'ai réussi à combiner les deux. Euh, c'est sûr, en plus, que j je, je J'appartiens à Jonquière, qui est quand même euh, beaucoup de voyagement okay. durant les fins de semaine. Donc, euh, mais j'irais vraiment repoigner comme la, la passion de jouer. Là. Puis j'ai réalisé que peut-être que je ne dominerais plus autant que j'ai dominé, dominé dans, dans cette ligue-là. Mais que je pouvais encore amener quelque chose que, qui m'intéressait d'apporter à mes coéquipiers et apporter à mon hockey. Donc, euh, sinon, si j'avais vu que. J'aurais pas pu rien apporter, j'aurais du bon. J'en ai assez fait, c'est correct, je vais me concentrer sur autre chose, mais j'avais encore la passion, puis je sentais que je peux encore apporter euh, des, du, du bon, euh, C'est pour ça que j'ai continué. Je pas encore pris de décision pour l'année prochaine. <rire>
1: la, la Ligue, à ses temps, où Parce que là, tu te dis, mettons, toi, tu parti à Jonquière, mais c'est où le plus loin que vous allez jouer?
2: Ben, c'est pas mal Jonquière. Les... Jonquière, et Villa du loup. Okay. Les, deux, les deux équipes va, les plus ouais. loin. Euh... Là, il va y avoir une nouvelle équipe à Saint-Jean l'an prochain. En tout cas, en théorie, là, tout ce qui se passe, c'était signé qu'il y avait une nouvelle équipe à Saint-Jean sur le Richelieu. Donc, ça l'amenait comme trois équipes pas trop loin de la région de Montréal avec Sorel, Saint-Jean puis Laval. Puis les autres équipes sont plus dans la région de Québec, Tetefermines, saint georges de beauce Rivière-du-Loup, puis Jonquière. Okay. Mais généralement, les parties se font vendredi-samedi ou des fois vendredi-dimanche. Donc, c'est la fin de semaine. C'est sûr que les équipes rapprochées ont, ont la, comme le privilège de pouvoir pratiquer euh, durant la semaine. Jonquière, ce n'était pas une opportunité parce qu'on était comme 10 ou 11 joueurs de, de Montréal, de la région de Montréal. Donc, on, on s'en va de la fin de semaine. On est hébergé. C'était très professionnel à Jonquière. Je dirais que j'avais... Ça fait un petit bout que j'étais dans la ligue, là, puis c'était une des équipes que j'ai vues qui étaient le, le, les plus professionnelles pour ça, là. ça. on se bon, bon, comment bon, bon, la
0: vie familiale, mettons, tu réussis à, à rentrer ça, à travailler tout ça? Euh,
2: c'est sûr que c'est tough. Là. Ma, ma, ma femme, elle, elle, fait, elle fait vraiment euh, inc incompréhensible. Euh, parce que dans le fond, souvent je vais partir comme le vendredi midi, puis je vais revenir comme le samedi dans la nuit, là, à 3 h du matin. Donc, euh, puis le dimanche, c est, c est, je me repose un peu, prendre un dessus. Que je ne me réveille pas avant 10-11 heures. Donc, euh, elle a quand même un gros rôle à, à, à faire. Mais elle sait que, bon, un, elle sait qu'il ne me, me reste pas 10 ans non plus. Puis elle sait que c'est une passion pour moi. Donc, elle m'encourage là-dedans. C'est sûr qu'il y a des moments qu'elle trouve ça plus difficile. Euh, mais je trouve que je pense qu'elle fait bien ça. Elle, elle est fait,
1: mettons pour résumer, tu fait bon, pendant toute ta carrière de hockeyeur que tu joues encore tu as fait un bac en kin tu es allé chercher la posturo tu as ouvert des gyms puis tu as joué au hockey au travers de tout ça ouais. pourrais-tu nous expliquer comment tu as fait tout ça ben, c'est quand même assez
2: énorme là. je dirais que la Ligue nord-américaine pour le vrai, ça c'est quelque chose que je trouve que est incroyable pour ça, c'est que mettons que tu as rêvé toute ta vie à jouer au hockey professionnel mais que là, finalement, puis même que je vois des joueurs en Europe présentement qui, qui se cherchent, qui finissent leur carrière de hockey, puis là, ils ne savent plus quoi faire après. Ils sont comme à la recherche de leur, leur, leur transition, si on veut, leur deuxième, leur deuxième vie, si on veut, leur deuxième job qu'ils vont faire après. La Ligue nord-américaine, elle a quand même cette qualité-là parce que, dans le fond, tu peux, jouer, tu peux combiner hockey, études et travail en cours de... En, en, parce que, ça ne prend pas trop de temps euh, parce que, dans le fond, comme j'expliquais, tu as deux games par semaine, puis généralement, tu as peut-être une pratique, tu ne pratiques pas tous les jours, euh, puis généralement, les gens vont rester chez eux aussi. Contrairement, mettons, à, pendant que tu joues, je donne l'exemple, euh, en Californie, dans la, West, dans la East Coast League, ou que tu joues en France, en Europe, c'est un peu plus dur de builder quelque chose euh, parallèlement pendant que tu joues au hockey, parce que, un, tu pratiques tous les jours, euh, fait que dans le fond, en partant, tu es comme concentré sur qu ce que tu fais à tous les jours. Tu es loin aussi de, de, ton, de où -ce que tu vas vivre, euh, où, de où tu vis. Donc, euh, C'est un peu plus dur pour ça. C'est pour ça que je trouve que c'est une ligue. Que des fois, quand les, les joueurs sont comme en, en transition ou ils ne savent pas, c'est vraiment efficace. Parce que, un, tu peux être rémunéré pendant ce temps-là. Tu, tu fais des salaires qui sont quand même bien. Euh, puis tu peux quand même préparer ton, ton avenir ou préparer autre chose. Donc là, dans le fond, moi, c'est vraiment de même que je l'ai vu au début. Bon, puis à l'université, pendant que je jouais au hockey, j'ai bien vécu. j'ai Pendant que j'étais à l'université, généralement, l'université, ce n'est pas tous les étudiants qui ont, qui ont ce privilège-là d'être à l'aise monétairement. Euh, oh, après ça, bon, bien, tu peux combiner l'ouverture ouverture, d'un gym. Pendant que tu joues au hockey, encore là, comme j'expliquais, c'est surtout les fins de semaine. Puis, des, mm. mettons, un soir que tu vas aller à, aller à, ta, à la pratique. Mm. Ça ne t'empêche pas de travailler ton 40 heures dans ta semaine. Donc, euh, puis vu que je suis un fan, mais où oui, je un fan de fan, c'est peut-être le sur un, un bon terme, j'aime ça toujours apprendre plus. Euh, on dirait que j'ai j'ai assez de connaissances, donc c'est pour ça que soit des, des, des formations en ligne, soit des formations euh, physiques, et ça de plus possible d'aller de, de, chercher des formations qui vont aller dans ce que je veux faire comme, comme professionnel. Euh, parce que ça reste quand même que même si tu un bac, un bac en kinésiologie, euh, je trouve que, je, je dis ça en anglais, ton knowledge, je your value, euh, ta valeur, c'est plus que tu as de connaissances, plus que tu as de valeur en tant que professionnel. Donc, euh, je me dis qu'on ne peut pas en avoir trop de connaissances. Pour que je continue toujours à, 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 à en chercher le plus possible.
1: Mais aussi, c'est que ce monde-là, c'est un monde de l'entraînement, ça change beaucoup, il y a beaucoup de nouvelles recherches. Et, ça change tellement que tu ne peux pas juste, sortir sors à Québec en kin ou juste avec un certificat d'entraîneur, tu ne peux pas juste t'asser sur, sur ce que tu as appris. Il faut, faut tout le temps que tu continues à upgrader parce que sinon, il y en a qui vont te dépasser à côté puis tu vas passer à côté de, de, de l'information importante.
2: Exact. exact. Euh, c'est sûr que l'important, ça reste quand même que le, le knowledge est vraiment bon, mais là, il faut que tu l'appliques, ton knowledge. C'est bon d'en entraîner du monde. Là, Moi, c'est sûr que j'ai eu la chance que j'ai joué hockey à un haut niveau j'ai une certaine réputation dans le domaine du hockey. J'ai rapidement, après, quand j'ai commencé à, à travailler dans le domaine, j'ai rapidement euh, eu à entraîner des joueurs de hockey professionnels ou de haut niveau. Donc, en, encore là, plus que tu entraînes des, des, des athlètes, plus que tu apprends aussi toi-même. Tu n'as pas le choix d'apprendre, sinon, euh, tu sais, justement, tu veux que ton athlète se développe à son maximum mais il faut que tu trouves des, des stratégies pour le faire. Sinon, c'est peut-être qu'il lui performera pas à son maximum. Puis pour toi, ce n'est pas ta meilleure carte d'affaires non plus.
1: Mm.
2: Donc, euh, comme je la, 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 la Ligue nord américaine m'a vraiment permis d'aller de, de, travailler toutes ces sphères-là euh, en, en combiné. Euh, sûr, des fois, ça aide beaucoup, je trouve, là, Là, on est en confinement, pour on que je capote. J'essaie de me trouver plein d'affaires à faire parce que j'étais habitué d'être sans arrêt dans le tapis. Finalement, je réussis à en, en trouver. Puis là, on a dit, main, tu pourrais relaxer un peu. Non, j'ai des idées qui roulent. J'ai trop de temps. Là. Okay. Mais non, mais je trouve que c'est aussi plus que tu es t occupé, plus que tu fais, tu fais travailler tes ménages, tu fais travailler ton cerveau. Je pense que c'est de même qu'on devient une meilleure version de soi-même aussi.
0: Dans ta carrière, mettons, si on regarde juste carrière de joueur de okay, ce serait quoi ton plus grand regret et ta, ta plus grande fierté?
2: Mon plus grand regret, je dirais que c'est quand j'avais 21, 22 ans. Mes, mes années quand j'étais allé jouer aux États-Unis, que j'avais, si mettons, j'avais les connaissances que j'ai là, euh, puis la maturité que j'ai là, probablement qu'il y a des choix que j'aurais fait différents. Puis que justement, Est-ce que j'aurais joué au national? Je ne sais pas. Euh, Peut-être que non. Peut-être que oui. Parce que ça reste quand même. C'est pour ça que je veux le transmettre de plus en plus à plus en plus de joueurs de hockey présentement, parce que j'ai eu l'expérience que des fois il y a des choix que tu fais que c'est pas ça qui va faire que tu vas, tu vas aller à un autre niveau. c'est correct si tu veux ça, mais si tu veux aller à un autre niveau, tu n'as pas le choix de changer, de faire les bons choix c'est pour ça que j'appelle souvent ça les éléments de la performance. Puis si tu vas, tu, tu travailles seulement dans quelques éléments, mais que tu en sautes un ou t'en sautes deux, bien, tu ne vas probablement peut-être pas avoir la chance de jouer, à moins que tu sois un, 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 un prodige, là, es, comme certains joueurs. Mais encore là, même encore les prodiges aujourd'hui sont différents parce que souvent ça sont, sont, sont accroche sur tous les autres éléments aussi. C'est des prodiges dès que ça accroche sur les éléments. Ouais. Donc, euh, il euh, n'y en a plus même des joueurs que tu dis, ah, il n'est pas travaillant, mais il a du talent, puis finalement, il est, il est dominant. Tu as plus, là, tu vois plus ça. Mais c'est ça, mais avoir eu ce background-là, ou les connaissances ou l'expérience que j'ai aujourd'hui, m'aurait fait probablement fait faire des, des choix différents quand j'avais 21-22. Parce que moi, je me fiais que, je, vu que j'étais. Euh, j'avais un mindset de fou à l'entraînement, que j'étais. Peu importe. Euh, j'allais me défoncer, puis tu sais, je voulais être, comme être le meilleur. Je pensais que c'était comme assez pour l'être. Mais finalement, il n'y a plus juste ça. Il y, a, il y a un côté mental, neuro, euh, euh, tu sais, puis alimentaire, supplémentation. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui font que, que plusieurs éléments qui font que, que tu vas être à ton, à ton top comme joueur. puis Je, je, je l'ai compris un peu trop tard, je dirais.
0: Ta plus grande fierté?
2: Ma, ma plus grande fierté, euh, je pense que je l'ai dit tantôt, mais j'en ai... Ouais. J'ai eu deux fiertés. Euh, la, une fierté qui était plus euh, équipe. C'était quand, quand même loin, mais c'était 3 quand qu'on avait gagné la Coupe par Canada. Euh, je me souviens, tu es quand même jeune, tu es fringant, tu arrives à l'école au secondaire, puis là, tu as, as gagné. Tu es, es le king of the world. Il y avait des parties après ça, tous les fins de semaine. Puis là, on disait qu'on sortait de là comme des héros. Là, ce feeling-là, il, il était vraiment le fun. Euh, tu as vraiment une grande fierté aussi d'avoir accompli ça. Euh, une fierté que j'ai eue, que, que je, juste en y pensant, euh, j'ai encore des, des bons feelings dans moi, c'est justement mon année, mon année recrue junior à Shawinigan, quand j'avais failli lâcher dix fois tellement que je n'avais pas de jeu, je n'avais pas, pas de temps de glace, j'ai été cinq games dans les estrades. J'étais comme, je suis un joueur d'hockey, il faut jouer au hockey. Je vais te jouer, Julien je, je 3A. je suis tellement c'est pas dans mon thinking, je n'aurais pas joué Julien 3A. Puis finalement, quand j'ai eu mon break, mon, euh, quelques blessés, etc., euh, puis là, finalement, je l'ai péri, vraiment. C'est comme, tu sais, comme, comme un, quasiment un animal qui n'a pas mangé pendant un mois. Tu, tu mets de la bouffe et il tient-le -le pas deux secondes, là, tu vois, ta main va partir. Tu sais, c'est un petit peu le même principe. J'étais arrivé là comme un affamé puis j'ai pris ma chance. Puis, J'étais vraiment fier d'avoir réussi à le faire. Tu sais, comme je t'ai dit, ce mois-là, j'avais eu recrut du mois, mais c'était game après game là, que j'amenais des, des résultats game après game puis des, des bonnes performances game après game. Donc ça, c'était une bonne fierté d'avoir réussi à, à surpasser cette épreuve-là parce que j'aurais pu lâcher plusieurs fois puis ça m'a appris sur moi que dans la vie, euh, tu sais, tu, ça se peut que tu light off, mais tu es capable de passer au travers.
1: Monsieur, on va changer un peu de, de, de registre. Monsieur, tu nous parles un peu de l'importance de, tu sais, de la posture euh, tant en entraînement que pour tu sais, un joueur de hockey. Qu'est-ce que c'est important? Hein?
2: Je dirais que ça, ça fait quoi quatre ans maintenant que j'ai intégré ça à ma pratique. Euh, moi, je considère que c'est un game changer. Euh, j'ai vraiment été chanceux d'en aller par là. Puis, parce que dans le fond, je suis allé dans ces options-là à cause de moi, en tant qu'athlète, que je comprenais plus, que rendu que j'avais 35 ans environ, 34, 35, euh, que j'avais tout le temps mal partout. Tu sais, dans, dans le fond, tu peux performer à un certain niveau. Puis, dans le fond, c'est ça qui est arrivé pour moi. J'ai performé à un certain niveau toute ma vie parce qu'ici, j'étais comme j'en voulais. Puis, tu sais, j'étais souvent mal. J'étais souvent comme restreint dans mes mouvements. Puis dans ma tête, c'était n'était pas normal, ça. Ce pas quelque chose... Je de... voulais me faire traiter en physio-ostéo, acupuncture, etc. Puis c'était rendu que... Dans ces années-là, c'était deux à trois traitements par semaine pour être capable de jouer la fin de semaine. C'est de là que j'ai appris à connaître la posturologie et la neuro, euh, qui m'ont aidé genre, justement à, à redonner un équilibre à mon corps. Que là, finalement, c'était une des raisons pourquoi je joue encore à 39 ans, c'est que j'ai réussi à, à rajeunir au niveau de mon corps, si on veut. Il est plus performant, il est plus fonctionnel, il compense moins. Donc là, c'est sûr que c'est quelque chose qu'un coup que je l'ai compris sur moi, j'ai voulu le réappliquer euh, à mes, euh, ben, pas juste à mes athlètes, à tout le monde. À, à tout le monde mais dis, mettons, si je le parle, on parle côté hockey à mes joueurs de hockey. Euh, Puis souvent, je le vois des, avec des jeunes de 15 ans qui sont déjà en adaptation, sont déjà en, en, en déséquilibre. Ils ont certains déséquilibres et sont déjà, déjà en train de s'adapter là-dedans. Puis je, je veux pas. Quand tu comprends ça, tu ne peux, peux plus performer. C'est possible que le jeune va, va être un très bon joueur général majeur, mais il n'est pas à son maximum de ses capacités, il n'est pas à son plein potentiel. Dans le fond, avec cette approche-là, en, en optimisant la posture, tu optimises la façon que la, les, les, les athlètes vont bouger. Parce que si tu optimises la façon qu'il va bouger, bien, automatiquement, tu fais de lui un meilleur athlète, puis probablement un meilleur joueur de hockey. Donc, c'est vrai, moi, je, 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 je considère que c'est vraiment un game changer là-dessus. Là. Euh, par contre, faut, je fais comprendre aux, aux joueurs que, que je vais suivre qu'ils ont des devoirs à faire. Là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il a dit, c est, c est, ça fait comme 15 ans, as 15, ça fait 16 ans, tu 16 ans. Ça fait 16 ans que tu es en train de t'adapter dans ce corps-là. Mais là, on veut changer ce pattern-là. Donc, tu as comme des petits devoirs à faire. Fait que les, ceux qui vont en discuter, c'est ceux qui sont sérieux dans leurs devoirs. Puis ceux qui le sont moins, puis qui probablement, qui, ils ne monteront pas les échelons. Ou ils vont peut-être les monter, mais à un moment donné, ils vont plafonner. Euh, c'est ceux qui le font pas. T'sais. Ça donne une bonne idée sur quel genre d'athlète que tu as devant toi aussi.
1: J'imagine que tu l'intègres un peu dans ta pratique plus euh, entraînement où ce est que, comme ça, la, le client ne voit pas trop que c'est des
2: devoirs à faire. Il... J'ai deux, deux façons de faire. J'aime bien les, les, le fait des devoirs que je veux qu'il fasse à tous les jours. Euh, tu as, as, as déjà rencontré Matt Boulay, oui. euh, qui amène un, un, un autre, une approche aussi avec les patrons moteurs. La et les patrons moteurs, ça se combine vraiment bien ensemble. Euh, donc, tu donnes comme des devoirs à faire, mais ça peut être comme un peu un, un, un échauffement aussi. Puis, même que j'aime mieux quand mes athlètes le font en warm-up, j'appelle ça un warm-up neurologique. Tu optimises la façon que ton cerveau va communiquer à ton corps. Puis après ça, bon, on peut faire un web physique puis « Let's go », on, on s'en va à l'entraînement. On est, on, on est optimisé là. Déjà là, tu as activé ton système nerveux en plus. Donc euh, là, « Let's go », c'est parce que là, on, on, est, on, est, on est apte à performer euh, à, à, à ton plein potentiel. Mm -hmm. Puis là, tu okay. fais ça jour après jour, puis jour après jour. Puis là, c'est là que tu as des résultats sur le long terme, puis clairement. Puis même que je dirais que le... le, le je veux pousser un petit peu plus loin la, la, la recherche en évaluation là-dessus, mais la, 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 plus gros, la plus grosse évaluation que je fais, c'est juste le test de préhension. Semaine après semaine, semaine après semaine avec les athlètes. Puis déjà là, ça, c'est assez drastique comme résultat. Là. Puis même des fois en une session, c'est juste qu'on veut le garder par la suite. Euh, une session en postrologie, puis même qu'on va être, mettons qu'on intègre, intègre certains patrons moteurs, euh, tu peux en avoir jusqu'à 10-12 livres de différence en, en une heure. Là. C'est une case mmh. de préhension. Ça, je l'ai vu même des joueurs de la game là 10 livres. Il y avait, je, je donne un exemple Je ne me souviens pas des chiffres exacts. Mais mettons que c'était 135 livres, main droite, 145 livres, main gauche. Je dis, je ne comprends pas, je suis droitier. Finalement, on finit. On, on, on va travailler sur, euh, sur ses capteurs, soit que ça soit ses pieds, ses yeux. Euh, tout dépendant si c'était sa mâchoire euh, On va... On va intégrer juste stimuler un peu son cerveau par des, certains exercices, sur du vestibulaire, qu'on traîne son équilibre, etc. On leur fait tester en, en 30 minutes après, puis là, il fait 145, 145, ou, ou à peu près, ou un... même plus des quoi. même plus, mmh. exact. Ça veut -dire, dire que d'un bras, il a gagné 10 livres de force. 10 ouais. livres de force, ça peut prendre 6 mois à gagner ça à l'entraînement. C'est ouais. pour ça que là, tu viens d'optimiser l'être humain ou l'athlète en toi, mais là, va t'entraîner là-dedans, là, tu sais. Tu comprends? Ouais.
1: Je serais curieux, on pourrait en reparler plus tard au off-record. Moi, je fais justement ma maîtrise sur la force de préhension au hockey.
2: Ah, Donc, je serais bien.
1: très curieux d'avoir une coupe de stade de voir ce que ça donne.
2: Ah, ça serait cool ça. Ah, c'est vraiment hâte comme maîtrise. Yes. Parce que dans le fond, elle est quand même importante à l'heure de rien, là, mais c'est sûr qu'avec les nouveaux bâtons, si on y va plus côté technique, avec les bâtons, maintenant, avec le flex, etc., tu, on, il y a des joueurs qui ne sont, sont pas tant forts physiquement, mais qui réussissent à avoir des, des bonnes shots. Là. À mon époque, moi, j'ai joué avec des bâtons de bois. Là. Fait que si tu n'étais pas fort, <rire> tu ne rentrais pas dans le bâton, là, ta, ta shot, elle faisait coin, coin. Euh, fait que souvent, c'était les joueurs qui étaient très forts euh, des, des avant-bras. Euh, oui, c'est sûr qu'un transfert d'énergie pareil avec un bâton de bois, mais si, si, on le voit encore plus avec les bâtons... Euh, les 1B, les, euh, les, les bâtons en ouais. carbone. Mais ça reste quand même que tes mains, euh, ta force de préhension peut avoir un impact majeur euh, sur ton lancé, ouais. sur surtout sur les, les, les lancers rapides. qu'il n'y mm -hmm. a pas de temps de, de transfert d'énergie. Mais
1: c'est ça, de ce que j'ai vu de la littérature, c'est que de un, il y a peu d'études qui ont été faites là-dessus. Puis de deux, qu'est-ce que ça sort, c'est que bon la, la technique de lancer a un impact, mais la force de préhension... Euh, tout, toutes les muscles l'avant-bras sont toutes impliqués dans peu importe le lancer puis peu okay. importe où ce que tu veux viser parce ils ont fait des études aussi sur différentes cibles puis les, les implications puis okay. euh, ils ont aussi ils ont, ils ont testé un petit peu le, le, la puissance des lancer avec la force d'appréhension. puis ils oui. ont conclu en fait plus, plus ta force de est, est élevée plus que ta puissance de lancer est, est élevée déjà à partir ben, si ton lancer est plus puissant ben, si ta force de préhension est plus puissante ton lancer est plus puissant tu as déjà plus de chances de scorer. Mm -hmm. Puis euh, Moi, ce que je vais tester plus précisément, c'est la précision des lancers. Mm -hmm. Est-ce que, plus que tu as une force de préhension élevée, plus que ton lancer est précis, donc plus que tu as des chances de marquer?
2: C'est vraiment rare, parce que je serais porté à dire oui, mais encore là, ça va le plus avoir ouais. en, en résultat, là, après, à, à, après analyse. Là. Parce qu'il n'y a rien qui est que...
1: Puis aussi, Je teste en même temps le maniement de rondelle, parce que je ne veux pas les mains l'avant-bras un grand rôle dans le maniement de rondelle. Fait que...
2: On pourrait même aller côté neuro là-dedans. Là. C'est sûr que j'aimerais ça tester, mettons, les personnes, leur quelle main qui est dominante ou leur quelle main qui est en bas. Souvent, je vois c'est souvent la main d'en haut qui est la main dominante. Ça arrive souvent. Ça, ça arrive le contraire, mais généralement, on voit beaucoup la main en haut. Mettons, moi, je suis gaucher, ma main droite, c'est ma main dominante, c'est ma ah, main moi, en haut. c'est l'inverse. OK, mm -hmm. mais c'est mm -hmm. plus rare. C'est plus rare quand tu regardes le... Ah,
1: mais moi, je ne suis, suis pas une référence. Là. Mmh.
2: Non, 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 mais généralement, mmh. moi, ce que je, moi, ce que je vois, c'est que, les mettons, qu un, un, mettons que moi, je, je suis droitier. Là, je suis gaucher. Mais mettons que j'étais droitier. Généralement, le monde, ils sont comme ça. Leur lancer, ce que j'ai vu, en, encore là, j'ai aucune... Euh, j'ai aucune analyse. Le fait, c'est plus une, une constatation personnelle que j'ai vue. Souvent, c'était du monde qui avait des meilleurs lancers, où il était, plus des, il était plus scoreurs. Puis les joueurs, que leur main forte était en haut, c'était plus des maniait mieux la rondelle. Mm. Mais encore là, ce serait plus à analyser. Mais ça ne m'étonnerait pas que, encore là, ce qu'on veut faire aussi, c'est en euro ou en posturo. on ne risquera pas d'avoir un équilibre parfait entre les deux. Bon, on veut se rapprocher le plus possible de cet équilibre-là. Mm -hmm. La personne que sa main gauche est vraiment plus faible que sa droite. Si au test de, de préhension, c'est semblable, c'est correct, mais si tu fais faire plein d'affaires et moins habile, automatiquement, c'est un, un, un guide que bon, faut l'optimiser cette main-là. Ouais. Euh, que ce soit la neurospect, que ce soit des, des exercices qu'on peut travailler, euh, je suis sûr qu'on aurait des meilleurs résultats. Euh, même, dans,
1: dans l'analyse que tu vas faire et dans la recherche ben, que tu vas faire. Je, te, je te donnerai des news, mais j'ai les stats.
0: Cool, tamam. C'est quoi qui explique, mettons, que ton joueur de tantôt, sa main forte, c'était droite, mais que, mettons, c'est pas sa main forte, mais sa main, euh, que, habituellement, il est plus fort, mais que sur le test de préhension, c'est pas elle qui était plus forte. C'est quoi qui explique ça? Euh,
2: ça, c'est clairement un déséquilibre postural. Dans le fond, si. Généralement, c'est quand ça arrive, ça, moi, je, souvent, je, avant de faire le test de préhension, je le sais. Ou est-ce que j'ai des gros doutes que c'est ça qui va arriver? Parce que son épaule droite est plus basse. Quand ton épaule droite est plus basse, tu mets de la pression sur ton nerf brachial. En étant plus bas, tu as ton air brachial qui passe, tu as de la pression qui, qui est mise là. Ton, tes nerfs, dans le fond, c'est ça qui va, qui est, le, est comme le, le, le chemin entre l'information de ton cerveau vers tes muscles. C'est ça qui va énerver tes muscles. Donc, tu ne pourras pas optimiser ce, ce transfert d'informations-là si tu as une pression qu'on ne soit pas le plus basse au niveau de ton air brachial. Donc, automatiquement, le test de préhension va être biaisé parce que tu n'es pas capable d'aller développer toute ta force. La communication est, est moins bonne. Donc, juste en recréant un équilibre, c'est ça qu'on qu fait dans la séance, par, en, en, dans, en corrigeant les capteurs généralement. Euh, mais des fois on, peut, on réussit à le faire c'est toujours en corrigeant les capteurs mais on réussit à le faire en tactile, en vestibulaire on va encore écrire un meilleur équilibre euh, là hop oh, j'évalue les épaules sont droites, ok, reteste ça mon, mon chum boum généralement c'est jamais arrivé que c'était moins fort, ou presque je, je peux pas dire jamais, j'ai déjà vu des cas un petit peu spécial mais c'était d'autres problèmes mais quand les épaules sont droites, les hanches sont droites je fais, je fais faire les tests d'appréhension, il, il y a eu une augmentation versus quand
1: il était plus bas. Là, on parle de force, mettons, d'appréhension puis force globale, mais aussi niveau amplitude de mouvement, pour avoir fait les formations de l'Institut avec Matt, c'est juste insane les résultats que tu vois que tu gagnes en amplitude ou tu vas juste rééquilibrer. Là, fait juste hey. en fait, là, ces petits moves-là, avant tes games, avant tes classiques ou avant ton workout à tous les jours, bien, si tu as une meilleure mobilité, tu as une meilleure amplitude de mouvement, tu as une meilleure force, en fait, que tu vas développer ton plein potentiel de force, bien, ne veux pas, au bout de la ligne, tu, tu deviens une meilleure, une meilleure
2: personne à la glace. Exact. C'est clair. Puis, Dans le fond, l'aptitude de mouvement qui est améliorée, souvent, elle est simple. Elle est juste améliorée par la, une meilleure connexion de ton cerveau vers tes, tes muscles, donc une, une, une moins bonne une moins grande compensation de ton corps quand tu travailles. Puis, des fois, c'est quand même impressionnant. Là, des fois, j'ai du monde que ils n'ont jamais été capables de toucher leurs orteils de leur vie. Là. Puis là, je dis, je fais une coupe de tête, je dis, c'est bon, bon, pour le fun, euh, je, fais, je fais affaire avant, touche les orteils, hey, c'est le plus loin que je peux aller. Bon, on fait une coupe de choses, on, on va, on va, on va on faire une coupe de stimuli. Puis je dis, tes orteils, pour le fun. Il arrive, puis, il touche ses, ses orteils, et même il touche au sol. C'est quoi tu as fait? Tu fais de la magie, tu sais? Je c'est aucunement de la magie, c'est purement neurologique. On a juste optimisé la façon que ton, ton cerveau vient de communiquer à ton corps, puis t es, t es en tant que personne, t'es déjà optimisé, tu sais. c'est OK, c'est fou, là. Dans le fond, quand as réussi à, à faire ça, parce que c'est quand même important, dans la vie, il faut croire à ce qu'on fait. Puis Moi, c'est pour ça que j'aime ça le démontrer à mes athlètes, que leur montrer la différence entre les deux, du avant-après, pour qu'ils ait le goût de le répliquer à tous les jours. Parce que c'est facile, tu sais, de faire les devoirs, il a en général, même faire des devoirs quand on est à l'école, on n'aime pas tant ça, faire des devoirs. On aime apprendre, on aime ça, on, on aime ça, mais on n'aime pas faire des devoirs. C'est le même principe. Faut, en, en, que ce soit posturo, en posturo ou en leur faire des devoirs, il faut qu'ils aient vraiment vu la différence pour avoir un intérêt pour le faire. Parce que tu ne dis pas, ah, j'ai le goût de faire mes devoirs, ouais, généralement. Ouais. Mais quand tu, tu vois la différence, tu vois l'impact, ben là, wow, ok, euh, là j'ai le goût de le faire. C'est vraiment, comme je t'ai dit, moi, ça, ça a changé, euh, ça a vraiment changé mon approche envers mes athlètes depuis quatre euh, ans. Euh, puis je veux continuer à le faire. Puis je veux... C'était comme une de mes, euh, mes missions en 2020, là, puis que je veux continuer comme ça, mais je veux essayer de, de faire un plus grand apprentissage à plus de gens. Parce que on, le, le domaine d'entraînement, de il n'est pas saturé, mais le monde le connaît. C'est une partie, c'est quelque chose. C'est sûr qu'il y a des entraîneurs qui ont des approches un peu différentes, mais ça reste quand même que tu veux développer un joueur de hockey en entraînement. Tu vas de, vouloir développer sa force, sa puissance, sa vitesse. Ça va rester autour de ça. Tu sais. Oui, il y a un petit peu de système cardiovasculaire en cours de route, mais souvent, il est fait par la bande avec les, les, autres, les autres approches d'entraînement. Mais ça, 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 généralement, la majorité des, des coachs, ou des, ça fait longtemps qu'ils sont dans le domaine, ou même des... des, des les entraîneurs qui se connaissent vont utiliser cela la même approche, peut-être des exercices propres à eux, etc. Il ça, n'y ça, a, a pas vraiment de recette qui change depuis quelques années, c'est pas mal ça. C'est juste que là, qu'est-ce que tu fais pour optimiser ton athlète? C'est des, des détails comme ça la neuro, l'optimisation de la, la communication de ton cerveau vers ton corps qui peut faire une grande différence euh, justement si tu vas faire un joueur euh, qui va monter ou qui va rester là. Mm -hmm. C'est là que moi, je parle souvent des éléments, des détails, mais ça fait partie des détails, ça. Mm -hmm. Là, après ça, on va parler d'alimentation, on va parler de supplémentation, bien, on va parler d'heures de, 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 de sommeil, de récupération, etc. Mais encore là, si ta base est solide, puis ta base, c'est quand même ta façon que ton cerveau communique à ton corps, bien déjà là, tout ça va être déjà plus facile à intégrer. C'est con, là,
1: mais souvent, des fois, je regarde les, les plus grands entraîneurs dans le domaine du hockey, puis tu sais, j'apprends de eux. Puis souvent, c'est ce qu'ils disent, c'est garde ça simple, puis garde ça à la base, puis c'est aussi con que ça. Ouais. Que souvent, souvent, tu vois des, des vidéos là, en ligne, c'est ridicule. Là, tu vois, puis là, c'est entraînement spécial hockey ou entraînement spécial ci. Puis tu vois, le gars, il, est comme, il fait un un skater jump sur demi bossu Puis là, tu vois plein d'affaires bizarres, plus ça travaille l'équilibre.
2: Non, mais c'est pas, pas super. Tu l'as vu sur le demi bossu Moi, j'ai déjà vu skater jump sur des kettlebell mais la poignée du kettlebell.
0: <rire> oh my God!
2: <rire> J'étais comme, tu appelais ça du circus training. Ton risque de, pour qu qu'est-ce qu que tu vas gagner en système vestibulaire versus ce que tu vas risquer de blesser. Oui. Donc, ton risque de blessure, c'est il, il vra vraiment pas un bon calcul. T'es et...
1: mieux de faire un équilibre sur une jambe. Là. Pour vrai, tu un meilleur gain.
2: Exact. exact. Les yeux, les yeux, tu, tu viens fermer les yeux puis euh, tu viens te créer euh, un meilleur effet encore. Tu sais. mm. Mais euh, c'est ça J'appelle ça du circus training, ce que tu dis, mais oui, les entraîneurs, simple is better. Euh, moi, je trouve que ça reste quand même que c'est ça. Oui, c'est intéressant pour des fois pour stimuler ton athlète de trouver des nouveaux exercices. Mais encore là, il faut que tu fasses toujours le calcul. Est-ce oui. qu'il est meilleur que cet exercice-là? OK, oui, non, égal est-ce que, tu sais, il faut que tu fasses le calcul, tu sais. Oui. Mm -hmm. Parce que, dans, comme j'espère, s'il est risqué, euh, s'il ne va pas chercher des aussi bons gains que ton autre exercice, mais tu es mieux de regarder ton exercice que, que même s'il l'a déjà fait, qui n'est pas nouveau, mais il est plus efficace pour lui, pareil. Oui. À un moment donné, les, les, les athlètes, les, les, les sportifs, ou même, je dirais, monsieur tout le monde nous engage en tant que professionnels pour les aider à atteindre leur objectif à eux, leur but. Donc, euh, peu importe l'approche que tu vas utiliser, il faut que ce soit la, la bonne. T'sais. Fait, t'sais, mm. fait, peu importe l'exercice que tu vas choisir, il faut que ce soit le meilleur pour lui, pour, le petit, pour que lui, il réussisse à atteindre ses objectifs, un, le plus rapidement possible, puis le, le mieux possible. Donc, mm. c'est sûr que... puis Moi, j'ai Pierre Allard, euh, le préparateur physique du Canadien. Euh, je le connais bien, puis on a, on a déjà travaillé en collaboration. Puis, euh, il a fait... Il a, je me souviens toujours que c'était tellement simple. À l'époque, j'étais plus jeune. Il, fait, il faisait une... Euh, une conférence, euh, puis qui expliquait qu'est-ce que lui évalue qu'un athlète doit faire pour, euh, euh, pour performer. Pour, excuse, un athlète à joueur hockey pour devenir un joueur de hockey. c'était tellement simple, c'était trois choses. Du weightlifting, des sprints, euh, weightlifting, sprint, puis patiner, <rire> puis <rire> être sur une glace. Dans le fond, tu veux intégrer des exercices sur une glace, qu'il se développe en tant que joueur d'hockey. Tu veux lever des poids, mais surtout en weightlifting. Lui, il utilise beaucoup le mot weightlifting pour plus des poids en explosion. Puis, euh, sprint, euh, faire des sprints, puis euh, c'était aussi simple que ça sa présentation.
1: Est-ce que c'est le sprint qu'il faisait, mettons, plus sur glace ou il faisait hors glace ben, Il faisait les
2: deux, mais il expliquait qu'un joueur d'hockey, c'était un sprinteur sur glace. OK. Qui n'était pas fou. Mais la seule. Là, encore là, c'est la. C'est à développer ou c'est à argumenter. La seule façon, c'est que souvent, un joueur n'est pas un très bon coureur. Mais encore là, si on l'optimise, tant par la neuro, etc., qui, probablement, ce que je peux voir, c'est qu'il y en a qui deviennent des meilleurs coureurs. Mais c'est trop embryonnaire, je dirais, avant de trop m'avancer là-dessus.
1: Ouais. Là. C'est juste, mettons, si on parle de ton système euh, cardiovasculaire, c'est un sprint. Ce n'est pas vraiment la même chose. Il y en a un, c'est stop and start, puis l'autre, c'est ouais. juste un sprint. Puis, la, la mécanique du mouvement, moi, moi c'est mon humble opinion, là, la mécanique du mouvement n'est pas la même. Fait que, mettons, si t'as as prioriser, mm -hmm. j'irais avec, fais des sprints, stop and start sur glace, c'est la meilleure affaire à faire. Si t'as pas ça, ben là, tu t'arranges avec ce que
2: t'as, là. Mais... Ça, ça c'est sûr qu'il qu le mentionnait, là, dans le fond, puis... Pour l'avoir côtoyé, il sur glace. Lui, il n'en fait plus que le Canadien, mais sur glace, c'était quelqu'un qui avait des, 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 bons, des bons éducatifs pour justement maximiser le, le, le patineur. Là. Euh... Mais mettons, ses sprints, il l'utilisait surtout en... Mais tu tu mentionné. Il, est, il, il utilisait surtout en stop and start okay. pour aller chercher aussi... Du, dans le fond, être, avoir la capacité à répréter des, des, des sprints courts mais intense pendant un certain temps, pendant un laps de temps. Donc, ta capacité à répéter des sprints, en réalité, qui va aller chercher tes, tes, tes systèmes d'énergie.
1: Oui, oh, OK.
2: C'est bon. Ça fait que c'était euh, je dirais d'extraordinaire, c'était la base. De la, à partir de là, la base, c'est dans tout, il faut que ta base soit solide pour essayer de monter. Là. Et donc, ça, c'est sa base. Puis après ça, le choix, le choix des exercices, ça, comme je suis ça dépend des entraîneurs, ça dépend de ta philosophie aussi, etc. Mm -hmm. Mais c'est sûr que souvent, pour revenir à ce que tu disais, moi je trouve que des fois, on essaie un petit peu trop d'aller chercher de la nouveauté sans avoir vraiment une raison en arrière. Si tu as une raison, dis-moi là, c'est quoi? OK, Good, tu as une raison parfaite. Vas-y que ça au moins tu as réfléchi, tu n'as pas juste voulu inventer un exercice pour inventer un exercice.
1: Moi, ben, j'ai déjà vu, moi, déjà vu un, une planche, que les deux pieds sont sur un dumbbell, euh, mettons les, le poids de même, le poids de même les pieds sont là, puis les deux mains sont sur des dumbbells aussi. Quand on sait clairement que, mettons, 95% du monde sont même pas prêts à faire une planche droite, bracée comme il faut, pendant genre 35 secondes.
2: Ouais. <rire> Mais ça, encore là, ça dépend. Tu sais, euh, il y a... Mais à l'Institut IP, là, tu sais, on va faire une courte, il y a quand même des stades. Hein? Mais ce que tu me dis, c'est du stade 4.
1: Ah, oh, et puis même, c'est ça. Mais tu stade je... 4 avancé,
2: tu comprends? Du stade 4 avancé, c'est que tu es rendu à un niveau, de, en tant qu'athlète, que tu as, as vraiment un contrôle incroyable sur ton corps. Sur, ton, ton côté moteur, il est vraiment, vraiment, vraiment fort. Et donc, tu peux essayer ou répliquer des choses pour toi, ou tu sais, mettons, si tu es un athlète qui, qui, qui est capable de faire ça, bien, tu peux justement te casser la tête à trouver des choses ultimes. Mais je dirais, dans 95% de la population, euh, c'est pas réaliste de faire ça, parce que justement, on n'est même pas rendu là. On est, si on est rendu à un stade 4, on n'est pas rendu à un stade 4 avancé. Je
1: ouais. ben, de okay. le dire, mais la, la personne qui était serre-la-planche, avait le beau gros dos rond, mm. la chausse thoracique, puis la, la belle lordose ah leur dose. Ah, okay.
2: ah, J'avais oublié de le dire. C'est ouais. okay, ça, c'est assez important, oui. <rire> mais des fois, il y a du monde qu'on voit là, que sur YouTube, on, du, des athlètes extrêmes, que pour la vraie, ça, sont capables de le faire et à une façon impeccable, attaquer lui, il contrôle mm. contrôle son corps. Là. Donc, c'est sûr que c'est à juger justement, t'es rendu avec ton athlète. c'est Encore là, c'est une expérience. Euh, ton côté euh, analytique aussi. C'est pour ça que les gens, les, les, les coachs que je recommande toujours, c'est que tu es, es un jeune coach tu un jeune entraîneur, tu un jeune kinésiologue, etc., mais là, tu vas utiliser ton côté analytique, puis qui va faire qu'en cours de route, tu vas faire des choix, que tu vas acquérir, acquérir de l'expérience, que là, tu vas peut-être faire des, des choix qui vont être plus éclairés par la suite. Mais si as, tu as juste donné un exercice comme ça sans y avoir vraiment réfléchi parce que tu as vu ça quelque part, comme beaucoup font, mais là, je suis pas sûr que tu es en bonne direction pour... Monter, là, compte mettons,
1: compte. nous, c'est pas si parce qu'on on voit toutes les, les facettes, mettons, quand on analyse, on voit que bon, ok, oui, ça pourrait être intéressant, ce genre d'exercice-là, mais quand c'est bien fait, tu sais, quand la personne est, est à ce stade-là et est rendue là. Mais euh, des fois, mettons, le monde qui font ces exercices-là, souvent, c'est soit qui ont trop analysé, mettons vraiment trop, 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 puis là, ils disent Ah c'est bon. Comme exemple, un, des, des, mettons ton exemple de, de Skater Jump sur Keto Bell. <rire> oh, ça, ça simule une lame, ça devrait être popé. Puis c'est comme trop, trop spécifique. Fait que là, c'est comme pas bon. Puis il y en a qui font comme juste pas l'analyse.
2: Exact.
1: C'est souvent... puis c'est plus aussi côté, des fois, les, les, les le monde qui sont pas, mettons, éduqués pour ça. Comme exemple, souvent, tu sais, les parents euh, ou
2: ouais.
1: que là, eux, ils voient ça. Ah, euh, je vais te dire, Tyler Seguin fait ça. Je veux faire ça.
2: Exact. C'est sûr que, mais c'est pour ça qu'on... On a parlé tantôt, là, on a créé une, la communication hockey, euh, communauté hockey et zone sportive. Plus, on veut plus créer une éducation là-dessus. Qui allait voir, quand aller voir, quel spécialiste aller voir. Euh, on est rendu là. là. À mon époque, j'étais un des seuls joueurs qui, avait, qui était un bantam qui s'entraînait. Maintenant, tous les jeunes, à partir de P.E.W. ou presque, ont commencé à, à intégrer ça dans leur, dans, dans leur routine. C'est parfait de même. C'est ça qui fait que le hockey est rendu aussi rapide. Euh, mais des fois, est, on ne sait pas trop où aller en tant que parent, ou diriger notre enfant. Puis, dans le fond, le but, euh, justement, c'est d'assez, moi, le, cas, mon, le but avec la communauté, c'est d'assez d'informer et de dire, bon, bien, tu vas aller voir, ton, tu, tu trouves que ton, ton garçon il a les genoux par en dedans, euh, il a besoin de développer ça, il a tout le temps mal à une hanche, euh, tu trouves qu'il y a une moins bonne poussée, bien, va voir tel spécialiste, un euh, posturologue va pouvoir t'aider là-dedans. Ah, il y a un surplus de poids, etc., peut-être qu'un y a un, un sujet alimentaire plus, euh, plus adapté pour lui pour, pour l'aider. Euh, tu, tu sais, je pourrais parler de sommeil, je pourrais parler de, de, de supplémentation pour certaines personnes, des fois, que ah, mon, mon, petit, mon gars, peut-être qu'il a un petit peu d'anxiété, an, où il est stressé, il tout le temps avant ses games, etc., bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Même, on peut aller même à parler en psychologie sportive, tu sais, c'est un petit peu ça. Moi, c'est... Mon, mon, mon créneau m'ont référé à des gens, mais ça peut être... Ça peut être pertinent pour certains, pour certains jeunes, certains, euh, certains joueurs de hockey. Puis quand je dis jeunes, jeunes et moins jeunes aussi, là, pendant, euh, au niveau qu'on est, on peut avoir de, toujours besoin d'outils et d'aide euh, pour, euh, pour nous optimiser en tant qu'athlète.
1: Oui. Ben, souvent, c'est bien que tu dises, maintenant qu'il y a beaucoup de POI, hein, disons, qui s'entraînent. Moi, j'en entraîne une coupe, puis souvent, les, 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 mettons, les parents, ont, à cause qu'ils voient des vidéos, puis que les disent ah, là, je ne veux pas qu'ils commencent à s'entraîner tout de suite, puis si puis ça, puis là, il y a plein de mythes. Mais au bout de la ligne, moi, moi, de la façon dont je fonctionne avec. Mettons, les oui, première première fois qu'ils s'entraînent, c'est vraiment je travaille la base, les patrons moteurs. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à 12-13 ans, s'ils commencent à maîtriser ça, dans dire 14-15-16, quand c'est là le développement qui est à son, à son pic pour développer, en tant que dans l'entraînement, mettons, en force, ben, mm -hmm. s'ils connaissent, ils savent comment faire un, un back squat et un deadlift euh,
2: parfaitement. ça, ben, mm -hmm. les, les performances vont juste être insane, puis c'est là que ça débloque ça C'est clair, là, vraiment, vraiment, je pense que tu le fais de la bonne façon parce que c'est mon, mon approche aussi. Là, que J'évalue qu'un jeune, même pour son, pour son développement personnel, devrait déjà commencer à s'entraîner quand même assez jeune. Parce que quand on va aller dans les moments qu'on peut gagner plus de, de force et de maturité musculaire, bien, il y a déjà les acquis nécessaires pour le faire. Mm -hmm.
0: euh,
2: c'est quand même important parce que là, après ça, ton ton, ton développement se fait à, à, à l'échelle grand V. Ça va se faire vraiment plus rapidement. C'est là que tu as besoin de le faire. Parce que jeune comme ça, c'est vraiment... Euh, mettons moi, je déjà arrivé, alors, je veux que tu brûles mon gars. suis pas sûr que c'est vraiment ça le but présentement. Là, parce que de toute façon, son système cardiovasculaire, il y a 12 ans, et, même le si travail dans le tapis, c'est pas vraiment un, un âge qu'on que qu a besoin de développer ça. Après ça, musculairement, c'est pas là qu'il va développer musculairement. Il n'y aura pas de développement musculaire ou à peine, c'est trop minime pour dire qu'on va développer de, de la masse musculaire à 12 ans. Là. Euh, mm -hmm. On veut vraiment intégrer sa façon de bouger, et intégrer le patron moteur, la technique qui va faire qu'à la, la, la fin de la séance, il va être travaillé quand même. Mais il ne dira pas que c'était facile, tu sais. Mmh. Mais ça reste quand même que c'est ça que tu veux optimiser. Parce que quand il va arriver à 13, 14, 15, 15, 16, 17 ou même 14, dépendant des, des, du développement du jeune, euh, bien là, tu vas vraiment avoir une différence sur euh, ton athlète. Puis euh, ça, c'est encore là, c'est l'éducation. Ouais. C'est l'éducation faire avec le parent. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, euh, je mentionnais qu'en 2020, je veux créer plus de, de, de façons d'éduquer des jeunes. Euh, parce que justement on ne on, on l'est pas, on a, on a une histoire ici on a un, un oui de là de quelqu'un qui nous a dit ça, du quelqu'un, du quelqu'un du parent que a veux un coach, etc Quel euh, ce que okay, ouais, c'est ça <rire> là, on ne on sait comme pas trop où aller puis le parent veut pas, il veut bien faire il veut, il veut le mieux pour son kid généralement, mais il ne sait comme pas toujours où aller, où, où mm -hmm. se diriger là-dedans donc c'est un petit peu l'objectif de, de, mon objectif en tout cas de, de faire ça, mais je pense que je, ça a toujours été ça, mais je le faisais peut-être trop à petite échelle. Là, je vais essayer d'agrandir mes horizons. Tu sais, J'ai toujours fait au one -on one-on-one. J'avais un parent qui venait me voir avec son jeune, puis là, j'y faisais à lui. Tu sais, J'expliquais pourquoi on va travailler comme ça. Euh, mm -hmm. Mais, euh, là, je veux justement essayer d'aller chercher. À la limite, si des conférences, il faut que je fasse, euh, ça va être ça. Tu sais, on, va se, on, va, on va informer plus de gens possible. Comme ça, ben, au moins, euh, tu sais, il y ils savent où qu'on s'en va. Puis je pense que c'est important d'éduquer les parents aussi parce que c'est eux autres qui vont diriger leurs jeunes jusqu'à un certain âge.
1: Oui, exact.
0: Si tu deux à trois trucs, peut-être plus trois, je dirais, à donner, mettons, aux jeunes pour mieux performer puis, mettons, être mieux balancé à un jeune âge, ce serait lesquels?
2: Bien, c'est sûr que généralement... Euh, Bien, tu, veux, tu veux comme des, des exercices ou... Euh...
0: Pas nécessairement, mettons. Ça peut être soit au niveau postural mais ça peut être aussi de travailler sur son sommeil, travailler sur ci, deux, trois trucs généraux qui pourraient impliquer euh, un jeune le... âge qui pourraient les aider.
2: Le premier point, euh, je dirais, bien, qui est facile, <rire> qui est facile parce que c'est un fléau, c'est de lâcher les jeux vidéo. <rire> Mais je vais le dire un peu plus large, là. modérer notre fréquence de jeux vidéo parce que pendant que tu es en train de jouer à ton jeu vidéo, tu n'es pas en train de bouger. Puis c'est dans le mouvement qu'on se développe le plus, qu'on développe notre cerveau puis qu'on développe notre corps. Tu sais, à notre époque, à mon époque, surtout, moi j'étais quelqu'un qui s'entraînait l'été pour me préparer pour la saison, mais la majorité des autres joueurs faisaient un autre sport, mais qui est très bon d'ailleurs. Tu sais, moi, je, moi, je jouais au soccer, puis je faisais de l'entraînement, je faisais les deux. Dans une journée, j'avais joué au Nintendo. Là, moi, c'était l'ancien, le, le Nintendo numéro 1 là, à mon époque. Là. Euh, je jouais au Nintendo, mais si j'avais joué deux heures dans ma journée, c'était dans le top des tops. Tout le reste du temps, j'étais dehors en train de faire de quoi. Soit que je jouais au soccer avec des amis, au hockey dehors, j'avais une game, une pratique de soccer... J'avais un, un entraînement, on est dans cette époque-là, j'avais comme 14 ans, 13 ans, j'avais peut-être un entraînement trois fois par semaine de deux heures qui était quand même bien, on faisait des sprints, c'était comme un peu plus d'athlétisme qu'on faisait. Mais c'est le même quand que tu développes. Dans le fond, plus que tu bouges, plus que tu vas te développer. Que ça soit n'importe quoi. Donc, Lâche un peu plus les jeux vidéo puis va jouer. Que ça soit n'importe quoi. Va faire un sport, va jouer. C'est pas obligé d'être du hockey. Ça peut être un game de football parce que quand on fait d'autres sports, on développe d'autres habiletés on développe d'autres skills qui vont nous aider dans notre sport, dans notre, dans notre main sport. Puis, moi, je trouve que de plus en plus, les jeunes, des fois, je leur lance une balle, puis ils sont à d'attraper une balle. Ils ont, ils ont jamais attrapé une balle de leur vie. Ils ont juste joué au hockey. Mm -hmm. Donc, c'est ce premier point, ce serait vraiment je lance un peu jeux vidéo, fait plus de sport, autre sport. Euh, deuxième, vraiment, un, un point à changer, puis ça, encore là, c'est de l'éducation des parents, mais des jeunes aussi, ça commence avec les, avec les deux, euh, c'est l'alimentation. Euh, l'alimentation a un impact majeur sur ton niveau d'énergie, sur ton sommeil, sur ton niveau de concentration. Euh, puis je dirais qu'on était, là, je n'irais pas trop dans les, 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 les manières de penser ou des lignes de pensée, mais on a vraiment été trop éduqué à « il faut qu'on mange une assiette de pâte euh, avant ma game tu », sais. Moi, je l'ai fait parce que c'était ça qu'on nous faisait faire Puis j'avais quand même une certaine éducation quand je, à, à bas âge sur la, la, la nutrition. Mais je me souviens que je commençais à être bon en troisième période pour, quand je jouais junior majeur. Moi, tout le long, mon système digestif, je dépensais de l'énergie à digérer ces pâtes-là qui finalement sont vraiment pas faites pour moi. Fait que, dans le fond, automatiquement, changer l'alimentation. Là, je dirais, bon, le truc, c'est d'essayer d'avoir une alimentation un peu plus variée. Parce que là, c'est trop large. Je ne veux pas te dire des spécificités. Il faudrait que je rencontre le jeune ou les parents. Mais tu veux assez de manger une alimentation qui va avoir des protéines, glucides modérés, tu veux avoir des. Des, des légumes, des, des, puis des, euh, des bons gras. Je reste vraiment large. Tu sais. mm -hmm. Mais c'est sûr que si tu manges une assiette de, de pâte, tu manges, je vois, vois même pire, je vois des, du monde qui vont manger un fast-food encore, avant, même rendu à, à un niveau, euh, puis oui, Bantam, un fast-food avant-gain, puis je, les, je le vois même à des niveaux plus hauts que je suis même. De où tu sors, tu commences ça? Tu fais ça? Ah, J'ai toujours fait ça. OK, ouais, mais, mais que ça change. Mais ben là, mais que ça change, es tu sérieux, tu as joué dans la Ligue américaine, mais que ça, ça change. Je peux pas croire que tu sais pas ça, tu sais. C'est encore là, c'est de l'éducation à faire de notre part, mais c'est sûr que l'alimentation, soit que tu amènes un, un petit changement ou des grands changements, mais c'est sûr que c'est à modifier. Donc, ta quantité de sucre, il faut qu'elle soit réduite grandement. Puis généralement, il faut que tu analyses comment ton corps répond quand tu manges. Euh, comme je disais, une assiette que tu vas avoir beaucoup de beaucoup de glucides, euh, beaucoup de carbs en anglais. Est-ce que ça te fatigue ou ça te donne l'énergie? Généralement, les gens, j'analyse comment tu, tu files tout suite après avoir mangé. Ça va donner un bon indicateur si c'est ça qu'il faut que tu dois manger euh, avant de partir ou pas. Si tu as le goût d'aller faire une sieste en dedans d'une demi-heure après l'avoir mangé, ben automatiquement, ce n'est pas fait pour toi, parce que dans le fond, ton système digestif travaille trop pour essayer de digérer ça. Pendant que ton système digestif il travaille à, à vouloir digérer quelque chose, tu n'as pas d'énergie pour toi pour fonctionner ton corps. Mm. Là, fait que dans le fond, l'alimentation, c'est clairement un, un fléau, là, je dirais, en 2020. Là, et, et beaucoup. Là, les Gatorade de ce monde sont, à être pas non plus là, parce que c'est bourré de sucre. Boom! pic d'insuline. Une drop. Mm. Puis, là, puis là, finalement, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu Ça, faut que reprennes du sucre. Tu reprennes une bouteille de Gatorade. Là, tu as un pic, mais moins haut. Après ça, tu as un down plus bas. Puis là, finalement, tu ne performes pas à la, à la hauteur de tes capacités. Donc, c'est sûr que si, mettons, tu comme truc, si tu n'as pas les ressources nécessaires pour les faire les changements, tes propres changements, bien, je dirais de, de s'informer sur un, un professionnel qui peut t'aider et diriger là-dedans. Puis Même si ce n'est pas le but de perdre du poids ou gagner de la masse ou peu importe l'âge que tu as, ça peut être bon d'avoir des bons guides, des bons guidelines, des bons guides quoi manger, quand, euh, par rapport à quand tu fais du sport, mais même dans ta vie de tous les jours, qui va t'aider à, à tout.
1: Moi, je rajouterais peut-être même aussi là, à ce niveau-là, essayer de le moins possible des aliments
2: transformés. Ouais. C'est clair. Puis ça, ça j'en parle pas parce que ça fait partie de mon vocabulaire, là, mais <r de> euh, <rires> euh, non, c'est ça, c'est clair, clair, clair. Euh, puis je dirais que c'est un des gros fléaux. On, on, parle, on parle des joueurs qui de on parle des athlètes, mais mettons qu'on va... Euh, l'échelle mondiale, même surtout en Amérique du Nord, c'est pourquoi que les Américains, on, on découle les Américains, mais pourquoi les Américains ont un si haut taux d'obésité, c'est qu'ils mangent tellement transformé puis leur quantité de glucides est tellement élevée. Mm -hmm. Mais ils ne peuvent pas s'en sortir parce que c'est tout du préfet qui se sont habitués à ce mode de vie-là que tu le mets au micro-ondes et tu le manges. Généralement, c'est sûr que ce pas bon pour tout. Quand, quand tu as quelque chose à mettre au micro-ondes, que tu sors du congélateur et que tu le mets dans le micro-ondes, c'est rarement... <rire> là, tu généralises, mais te, vous analyserez ça, puis c'est rarement quelque chose de bon pour toi. Mm. Ça soit, je vais nommer une affaire, euh, genre, pizza pochette. Je suis allé dans <rire> l'extrême, mais, tu sais, vous comprenez ouais. mon, mon principe. Là. Extrême, mais
1: pas tant. Après moi, il ouais. y a des adolescents qui prennent ça tout le temps.
2: Oui, c'est clair. Mm. C'est sûr, sûr, sûr. C'était fait pour que ça soit consommé. Mm -hmm. euh, market, côté marketing, côté visuel, côté goût, Côté euh, sel, sucre euh, pour que tu aies le goût d'en manger, tu crées une genre d'addition pareil. Ouais. Donc, euh, ça, ça c'est deux, deuxième truc, c'est changer l'alimentation, comme je sais que si t'as pas de si t'as pas de. Um, tu ne connais pas les trucs pour le faire toi-même, tu n'as pas les, les ressources pour le faire toi-même, aller voir un spécialiste qui peut t'aider et te diriger là-dedans. Puis troisième truc, ben, c'est sûr que je dirais que si le, un des gros problèmes, c'est le sommeil. Puis, un des gros, puis, juste, je parle pour tout le monde, que ce soit les adultes aussi. Puis, le, un des problèmes, un des, des raisons pourquoi, que, pourquoi que le sommeil est aussi problématique, c'est ça ici. Tu sais, puis ça, c'est tough parce qu'on est en 2020, -20, puis moi-même, je travaille beaucoup là-dessus, euh, que ce soit tablette, que ce soit téléphone, que ce soit même ordi, la lumière bleue nous affecte beaucoup. Ça va, va avoir vraiment un impact sur notre cycle du sommeil. Mm -hmm. Fait idéalement, là je, je vais dans l'extrême, mais je dis aux gens que je comprends que ce n'est pas réaliste des fois en 20-20 de faire ça, mais idéalement, ce serait supposé trois heures avant de se coucher qu'on ferme tout ce qui est lumière bleue. Ça, c je, je, je constate que ce n'est pas réaliste pour un jeune, mais déjà là, si tu réussis à la fermer une demi-heure avant, puis que tu te mets à lire du papier, puis tu te donnes une routine d'aller dans ton lit et lire du papier assurément que ton, ton, ton sommeil va être optimisé. Mm -hmm. euh, puis, une autre erreur, c'est que souvent, on va se coucher et le téléphone est à, est à côté de nous autres. Si, au minimum, si tu vas absolument avoir ton téléphone à côté de toi et toi, c'est ton seul cadran, puis ton, ton, ton père ou ta mère ne veut pas aller acheter un cadran que tu vas brancher dans le mur, bien, mets là en mode avion, c'est déjà un petit peu moins pire. Euh, mais ça reste quand même que le téléphone... Si je l'ai là et il est ouvert, c'est pareil comme si je me couchais à la tête dans un, dans un micro -ondes. Même principe. Les ondes du téléphone nous attaquent vraiment. Euh, ça, ça a un impact sur notre sommeil aussi. Puis ça, j'ai fait des tests de force. On parlait de tests de préhension là, tantôt, Phil. Euh, c'est un petit peu dans un autre ordre d'idée, mais j'ai fait des tests de force de préhension sur quelqu'un qui avait un téléphone cellulaire sur lui. Puis si on l'enlève, puis il devient tout ça plus fort quand on l'enlève. Mm. Surtout du côté qu'il l'avait. Mais encore là, ça, Je l'ai fait, fait comme euh, sur le terrain, plusieurs cas pour leur montrer. Je voulais juste montrer aux, aux jeunes comment leur téléphone, c'était pas bon pour eux de l'avoir sur eux. Tu sais, ça, c'est un, un réflexe à faire. C'est que tu l'as, tu le prends, tu le mets dans ta poche parce que tu te déplaces du point A au point B. Tu l'enlèves, tu le mets sur la table rendue là. Tu sais. Mais c'est juste pour montrer à quel point que le téléphone, c'est pratique, là, mais c'est pas aussi bon qu'on qu peut penser sur, pour nous. Oui, puis tu sais,
1: ça, il y en a qui vont dire, OK, bien, je vais le mettre plus loin, mais là, je veux de la musique. Fait que là, ils vont prendre des écouteurs sans fil, Bluetooth. Là, ça revient un peu à la même chose aussi.
2: Ça, pour le vrai, je suis un peu méconnu. Je m'éconnais un peu moins là-dessus à cause du Bluetooth. Parce que je sais que je m'y j'm connais un peu moins. Ben, c'est ben des ondes un peu, là, quand même. Oui, c'est sûr qu'il y a des ondes, tu as raison. C'est sûr qu'il y a des ondes, c'est juste que le téléphone, tu as le Wi-Fi intégré, tu as une plus grosse machine autour de toi. Est-ce que le, les écouteurs vont être un peu moins forts? T'sais, je... t'sais, -tu, faut... à, à rechercher. Je ne vais pas, pas m'aventurer. Ce sera à, 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 à faire des recherches plus profondément.
1: Moi, je m'entraîne sans mon téléphone, à côté sur moi, mais avec des écouteurs Bluetooth pour avoir de la musique. Je ne vois pas vraiment de différence, mais quand j'ai un téléphone dans mes poche puis mettons je fais du back squat, mais je vais tout le temps avoir un shift du côté de ah. mon téléphone. Automatique.
2: Ouais.
1: Fait que tu sais, contre deux, j'aime mieux avoir des Bluetooth dans les oreilles. Puis... C'est clair.
2: C'est clair. Je, encore là, je, je, je suis réticent là-dessus, mais j'aimerais ça faire des, des, des recherches plus, euh, plus profondes sur la, le Bluetooth, parce que je pense que c'est un petit peu moins... En tout cas, sur la ma tête, là, si je suis logique, c'est moins grave. Ouais. C'est sûr. Donc, c'est ça. Fait que le téléphone, pour le, améliorer notre sommeil, un petit truc, couper le téléphone ou la tablette ou la lumière bleue, au moins une demi-heure avant de se coucher, avoir une petite routine, puis essayer de fermer notre téléphone pour dormir, euh, euh, au moins en mode avion, si notre cadran. Oui. Ça, c'est des petits trucs qui vont optimiser notre sommeil. Que si on optimise notre sommeil, on optimise notre récupération. Là, tout dépendant de l'âge qu'on a, on va aussi améliorer le niveau cortisol, le testostérone. On va aller jouer plus dans nos côtés hormonales que le cycle du sommeil a un impact majeur. Euh, donc, on, comme j'expliquais, on, on va être plus aptes à mieux performer dans notre vie de tous les jours. Aussi. Là,
1: on parle pour les pour les, les hockeyeurs, mais c'est valide pour tout le
2: monde. Ah. Puis,
0: ouais, donc, ça, donc
2: eux, eux qui travaillent, disons, beaucoup
1: avec les ordinateurs, téléphones, tablettes, comme nous puis comme plusieurs d'autres personnes. Là, je vais faire un beau petit placement de produits. Mais des ah, euh, les, ouais. les blue blockers, euh, tu sais, ça, ça fera pas. Euh, à 100% des miracles, mais au moins, ça va c'est déjà mieux que de rien avoir du tout. Puis Comme ça, ça peut te permettre de peut-être étirer justement une demi-heure, une heure avant de te coucher, au lieu de trois heures avant de te fermer.
2: Exact. Moi, j moi les miennes que j'ai sont, sont oranges dans les tiennes, je pense?
1: Euh, oui, c'est les euh, Guardian.
2: Ouais. Moi, j'ai les True Dark. Les True Dark. Euh, c'est quoi? Dark, je ne sais plus exactement du nom, c'est qu'ils sont vraiment rouges. Les autres, là, je ne peux pas être vraiment. Je peux moins bien travailler sur leur dit. Je peux lire quelque chose, mais je peux moins bien travailler sur leur dit. Mais en dedans d'une de demi-heure, je t'endors ils, ils sont standards, là, clairement. Là. Ils sont vraiment foncés. C'est juste que j'aimerais ça trouver un entre-deux pour quand je veux travailler dessus. Mais... Mais moi, je pense
1: que eux, ça ne serait pas pire parce que ouais. euh, je. On, on peut lire et ça, ça va quand même bien. C'est sûr que là, tu vois plus orange, mais euh, pour eux, je les adore puis je vois tout de suite la différence. Tant juste, en, mettons, le lendemain sur mon sommeil, je le vois qui est meilleur, mais aussi, moi, j'ai la Oura Ring qui, qui track ton sommeil. Puis juste avec les stats que ça sort, la différence, une journée, je les mets pas, puis la journée d'après, je les mets, puis les deux, les deux résultats sont complètement différents. C'est quand même assez euh, c'est fou là, à quel point que le sommeil va affecter ta journée qui s'en vient. puis
2: c'est à part, c'est moins dans le sujet qu'on a, mais je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais tu essaieras, euh, je ne sais pas si tu connais, tu connais ça, mais des kittons le soir sans caféine. Peut-être que tu tasseras avec ton tabac, voir côté sommeil.
1: Moi, j'en ai encore. Euh... En as-tu sans caféine? Euh, ben, je pense
2: que oui. Je pense que oui. Tu m'essaieras. Tu peux optimiser ton sommeil, tu me sortirais
1: une et tu m'écrirais au pire. Oui, bon, ouais, moi, j'ai essayé ça. Puis, euh, justement, j'en avais acheté pour, euh, pour courir, euh, parce que moi, je fais du 16-8, déjà un okay. intermittent. il y a deux ans, j'avais ben, de fait un demi-marathon, lieu de Montréal. Puis, l'année d'avant, je l'avais fait. Puis, j'avais fait un temps, c'était 1,45. Puis là, je m'étais entraîné tout l'été pour ce demi-marathon-là. Puis là, je euh, sais, je faisais un carb loading la veille, comme qu'il faut. Oui. Puis, euh, j'avais essayé de le courir. Ça fait 1h45, c'est quand même pas mauvais. Puis, euh, l'année d'après, j'ai refait un demi-marathon. Puis là, j'avais commencé à intégrer les jeunes intermittents 16-8. Fait que là, je me suis dit, bon, mais là, ça veut dire que je vais courir le demi-marathon à jeun. Fait que là, je, là je, dans ma tête, je capotais. J'aurais pas assez d'énergie je pourrais pas prendre de gel en, dans, dans ma course et tout ça.
2: Ouais.
1: Fait que finalement, j'ai dû bon, essayer des ketones. j'ai pris un chèque de ketones avant le demi-marathon. Puis j'ai fait 1h43. J'ai battu mon temps de 2 minutes sans manger, sans prendre de, de, de gel dans ma course. Puis j'ai eu beaucoup moins de crash que l'année d'avant où j'avais fait des carb loading j'avais mangé ouais. un déjeuner de matin en partant. Puis cette année-là, je ne m'étais pas entraîné pour la course. J'avais aucun entraînement à course. J'avais couru
2: deux, deux fois 5 km dans mon été d'attitude. C'est sûr que là, moi, moi je, je, je suis un fan de cette approche-là. Euh, parce que j'ai vu les résultats tant sur moi que sur pas mal d'athlètes que j'ai suivis ou même euh, monsieur tout le monde, que euh, je trouve que c'est vraiment une bonne approche. C'est sûr que là, c'est mettons, des fois, je, je, avec les, certains athlètes, je ne veux pas tout de suite aller dans ce modèle-là euh, parce que justement, c'est peut-être trop de changements drastiques dans leur euh, habitude de vie. Mais clairement des meilleurs résultats dans beaucoup de choses puis ça justement c'est drôle que tu on parle de ça parce que je j'étais en train de lire ketogenic euh, bible puis ça, ça, ça a été publié il y a trois ans quand même là. puis de, déjà là les études puis les recherches qu'on avait depuis trois ans fait que j'imagine que si on, on, on ressortirait un livre version avancée on en aura encore plus mais que de plus en plus que. Côté performance, on va être optimisé si on est dans cette, si une approche comme ça versus qu ce qu'on a été habitué ou qu'on a fait pendant des années euh, puis qui, qui, je dirais qui est documenté avec le, la quantité de glucides puis qui va avoir une source d'énergie plus du glucose. Mm. Euh, puis, le carb loading, combien de personnes qui font ça, qui font des Ironman? Moi, j'ai suivi des personnes en Ironman puis justement, je voulais qu'ils change son approche. Je dis, on va essayer quelque chose d'autre. Je dis, je le dis si, 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 tu me fais confiance, je dis oui. Je « Tu vas voir, tes résultats vont être améliorés. » Puis comme de fait, il, il, capotait, il finalement, il n'a jamais fait son, son Ironman. Je ne me souviens plus si c'était des raisons personnelles, mais en l'entraînement, ses, ses temps, il était débile. Il capotait. Il dit « Je ne comprends pas. » Il dit « Tout le monde mange des sucres. Puis moi, je ne mange pas de sucre. C'est comment ça que je, je, vois, je suis meilleur qu'avant? » Je dis « C'est les sources d'énergie. Tu as, as deux sources d'énergie dans, dans le corps humain. Tu as le glucose puis tu as les corps cétoniques. Si on réussit à aller chercher les, 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 les corps cétoniques, t'en as pas mal plus que le glucose, parce le glucose, t'en as plus, faut que t'en reprennes, t'en as plus, il faut que t'en reprennes, t'en reviens jamais au même niveau. Donc, euh, c'est vraiment intéressant cette approche-là.
1: C'est ça, ça diffère des sports, encore une fois, là, les, les approches à prendre, c'est comme, disons, un Ironman, marathon, un marathon, c'est des sports de longue distance qui l'intensité est généralement tout le temps à la même, tu t'es déjà avantagé de partir en partant sur tes lipides, tes corps cétoniques, comme ça, t'as pas de fluctuation d'énergie, justement.
2: Ouais. mais moi j'avais dit là au début que juste de le faire sur les sports un peu plus d'endurance puis je l'ai assis sur moi pour jouer au hockey puis c'était quand même impressionnant euh, la, la, la différence d'énergie je dirais que peut-être euh, peut-être les sparks l'explosion les, peut-être un petit peu moins dans les, dans les débuts mais euh, tout le temps c'est comme si mon énergie est, est meilleure tout le long de la partie. Puis généralement, comme c'est encore là, si je parle par, par rapport à, à mon, mon âge, etc., généralement, je, je trouvais que ça, j'ai commencé ça cette année. L'an passé, je trouvais qu'en fin de game, je commençais un petit peu à descendre mon, mon, ma drive, mon énergie, etc., qui peut être normal dans une game que es, qui est très intense, puis que c'est chiffre après chiffre tu roules aux au deux, trois chiffres, etc. Que là, finalement, cette année, c'est pour ça que je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas fait les séries, mais qu'on pas fait que les séries ont été annulées à cause du Covid, parce que je voyais vraiment une différence là, euh, au niveau de, 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 de ma stabilité d'énergie. Je dirais que justement, on avait l'impression que les satanique, tu as vraiment fait pour les sports d'endurance, mais je pense qu'on peut l'appliquer aussi sur les sports euh, plus explosifs à cause de la façon que, 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 que tu vas donner de l'énergie à ton cerveau. Donc, euh, en tout cas, à, encore là à, à développer, mais c'est vraiment intéressant.
1: Ça, c'est un truc aussi que tu es en train de décider pas du jour au lendemain d'essayer ça pour ta Maintenant, game. Ouais. game euh, c'est sûr,
2: sûr que si tu, la veille, tu as mangé un gros spaghetti puis tu décides le lendemain que tu veux avoir des cette sataniques comme énergie, tu risques de la misère. Là. Puis aussi, j'imagine
1: que côté individualisation, il y en a qui vont. Euh, qui vont gérer euh, mieux avec euh, je dire, 5 grammes de cartes de ta Game, puis il y en a d'autres que ça va être, oh, être euh, 7-10. J'imagine aussi ça. là ce
2: que, ce que je vois beaucoup, ça dépend aussi de ta sensibilité à l'insuline. C'est mm -hmm. Quelqu'un qui est vraiment cote, euh, que, que peu importe dans sa vie, il a mangé n'importe quoi puis il n'a jamais pris de poids, soit c'est quelqu'un qui est très sensible à l'insuline. Donc lui, généralement, tu il peut peut-être s'en permettre un peu plus. Mais ce qui est intéressant, puis on a, on a parlé de ketones, tu m'as comme ouvert un peu une porte, euh, c'est que tu peux être sur les glucides et les ketones comme énergie. Ça, c'est quand même récent comme, comme, comme découverte. Là. On peut être sur les deux systèmes d'énergie en même temps. Fait que là, tu peux t'optimiser encore plus, plus. Mm -hmm. Surtout que quelqu'un qui est sensible à l'insuline, va, ça, ça va encore plus paraître. Donc, c'est là que je dans cette... Sur moi-même, j'étais rendu dans ces tests-là. Là, euh, mm. Que je réalisais que si j'étais ces ketones, les corps cétoniques comme énergie, puis je rentrais un, juste un petit peu de euh, tabarouette, j'avais encore mieux des, des, des meilleurs résultats. Mm. Donc euh, j'aime bien ça le tester sur moi, va de le faire tester ces gens, mais euh, c'est quand même intéressant cette approche-là.
1: Mm. Il ouais, y, y a des études qu'il y a à faire là-dessus. Je
2: pense en avoir de plus en plus, c'est le fun. Euh, parce que je pense qu'on peut, euh, c'est encore long, je parle souvent d'alimentation, de supplémentation, c'est des détails qu'on peut faire justement pour s'optimiser en tant qu'athlète. Tu si sais. on, tu sais, on rendu à certains niveaux, tout le monde est bon, là, tu sais, comme rendu géant majeur ou tu sais, généralement tout le monde est bon, mais c'est qui qui s'est optimisé le plus ou qu'est-ce qui a fait pour s'optimiser à, à un niveau supérieur? Tu sais? C'est le, le
1: petit 1%, 1 ou 2% que tu vas chercher plus que l'autre, que c'est toi qui vas aller chercher à l'époque, le premier. Exact.
2: Pis, encore là, c'est dans toutes les, toutes les sphères. Là, on, on peut parler de neuro, on peut parler d'alimentation, de, de supplémentation. Mais comme j'expliquais, c'est que l'approche la, avec les corps sétoniques, pour pour c'est quand même, je dirais que c'est même méconnu. D'après moi, ça ne m'étonnerait pas de y a des gens internationales qui, qui, qui font ça. Mais je veux dire, ce n'est pas connu euh, autant que certains des autres sports. Mais ça, je pense qu'à voir, mais je pense que ça peut être un, un autre job. Je parlais de Game Changer, ça peut être un Game Changer aussi. Effectivement. Éventuellement.
0: That's it.
2: Moi, je pense okay. que ça fait le tour, moi. Ouais,
0: mais ben, on a jasé ouais. pas mal. Une ouais. heure et demie, pas ouais. très, quand même.
2: Ah, c'était fluide, c'est le fun.
1: Fait un grand merci pour, euh, pour l'invitation, puis tout le knowledge que tu as, as dropé.
2: Ça fait plaisir, c'était vraiment cool, là, les boys. C'est euh, vraiment le fun, ce que vous faites. J'ai adoré mon expérience aujourd'hui. On pourra
1: faire une une part two dans le studio, mais ce que ça ça, ça
0: soit euh,
2: ça soit libre. Ouais, right, cool, chez Charlie.
0: Yes.